0: Willkommen zur neuen Folge Terror und Adiletten mit Willi und mir, Harry. Habt ihr schon mal was vom Nobelhart und Schmutzig gehört? Das mega angesagte Restaurant in Berlin? Kennt ihr, oder? Ich natürlich nicht. Aber das habt ihr auch schon geahnt. Egal. Der Chef vom Nobelhart ist heute unser Gast. Billy Wagner. Und er hat auch noch nie von mir gehört. Insofern alles geil. Erstes Date und keiner weiß von nichts. Dafür ist es aber eine extrem nice Folge geworden. Wir sind heute wieder im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg. Hier trinken wir gleich verrücktes Zeug mit Billy. Während ich hier rede, stellt Billy die Flaschen kalt. Folgt uns auf Insta und lasst uns euren Kommentar da. Stellt eure Fragen, damit wir sie live im Podcast beantworten können. Übrigens findet ihr jede Folge auch auf YouTube, jeden Donnerstag. Ihr könnt natürlich tun und lassen, was ihr wollt. Aber wenn ich ihr wärt, würde ich jetzt diesen Podcast abonnieren. Und dann würde ich zu thisispleasure.com gehen. Da gibt es alles rund um Food, Drinks und Genuss. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Alles klar? Alter. Voll geil, dass du wieder da bist. Du warst auch im Urlaub, oder? Ich habe Fotos gesehen, erzähl mal.
1: Ja, war geil. Ich war in Andalusien oder wie Alfred Danzer sagt, ein sehr unbekannter <lacht> österreichischer Interpret, äh, Schmusien in Andalusien. Na, war super. <lacht> 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 es ist echt sauschwer, in Andalusien Lokale zu finden, wo man schlechtes Essen bekommt. Das ist unglaublich gut für einen Fressenshaft trip Ja, wir waren so gut unterwegs, so ein bisschen Roadtrip, wir sind in Malaga gelandet, mhm. Fetter Flughafen, dann nach Marbella. Mhm. Ich wusste by the way gar nicht, dass Marbella dort ist. Ich dachte immer, das ist eine Insel oder so. Ich wäre heute ja. fast da eigentlich. Wirklich? Ja, aber okay, wurde dann
0: abgesagt ja. für dich.
1: Glücklich. Aber da war alles teuer. Marbella kann man auch, muss man nicht machen tatsächlich, wenn man mhm. in Andalusien ist. Na, muss ich sagen, war ein bisschen enttäuscht. Dann sind wir weiter nach Tarifa. Geil, da kannst du rüberschauen nach Afrika das ist ziemlich cool dort, so ein bisschen Aussichtspunkt und dann sind wir weiter ins Sherry-Dreieck, was dann natürlich für unsere ganzen Weintrinker und Nasen wahnsinnig interessant ist, das sind ja da die drei Orte uh, San Luca de Peramalla, dann uh, Jerez de la Frontera ah, kenn ich. und ich glaube El Puerto <lacht> di Amigo. die Amigo Ne, weiß ich jetzt auch nicht Villa Bajo, Villa <lacht> Genau, also da spielt sich eigentlich alles ab. Es ist wahnsinnig interessant, Sherry. Äh, du hast noch nie Sherry getrunken, oder? Nein. Cool. Nicht. Soll man machen ja, in der Folge, aber ich weiß nicht, wer da Deutsch spricht von denen. Auf jeden Fall haben wir da auch, da tut sich auch viel im trockenen Weinbereich. Also Sherry ist ja immer aufgesprittet und so oxidativ.
0: Aber war die jetzt nur wegen Weinsaufen da? Also nee,
1: eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich ein bisschen am Strand liegen, habe ich aber nicht geschafft, weil ich zu viel <lacht> Wein getrunken habe. <lacht> nee, wir waren nur essen und trinken die ganze Zeit. Wie ist halt Scheiße. so passiert, aber es ist ja auch schön. Ja. ja, und dann halt ein bisschen Sonne und einmal waren wir schon am Strand, aber eigentlich war mehr so... Was,
0: einmal wart ihr schon am Strand? Einmal, einmal waren wir saufen. am Strand, ja. Einmal saufen einmal am waren
1: Strand? Wir am Strand. Ich habe verstanden. einmal saufen am Strand. Nee, gesoffen haben wir am Strand tatsächlich nicht. Immer in den... So Tapas-Bars kannst du immer geil Voll und geil. relativ günstig essen, ja. kannst dich kreuz und quer durch die Karte fressen. Und immer was Gutes bestellt immer so ein oder so. Das ist so eine Art von Manza? Sherry. Manzanier. Ah, okay. Oder Fino Sherry. Das kannst du immer gut runterziehen. Das ist auch selten schlecht. Auch die großen Firmen dort machen eigentlich relativ gute Erzeugnisse. Oh. Es gibt da viel kleine, so, keine Ahnung, so kleine äh, Häuser, die oft Scheißqualität machen. Aber man sagt ja immer so, die Großen machen Kackqualität. So, was mhm. also, natürlich. Haben wir ja oft auch mal das Thema bei Champagner oder mhm. sonst irgendwo, dass da die großen Häuser nicht so geile Sachen oft machen. Dort unten muss ich sagen, das war alles okay. Also, ob es da jetzt Tio Pepe oder sonst irgendwas ist, das ist alles trinkbar. Also, es ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist alles okay.
0: Ist okay, du hast jetzt genug gearbeitet von deinem Urlaub. Das Echt, glaubst, oder was? Unser Gast wartet
1: irgendwie schon. Wie? Du warst ja auch im Urlaub. Ja, das erzähle ich dir nicht. Wir haben Mal. fünf Minuten Redezeit. Ja, das waren jetzt fünf Minuten. Okay, cool. Ja, war auch schön, der Urlaub. War nur fünf Tage. Erzähl in fünf Minuten. Voll gut. Ja, jetzt kommt der Billy, von dem ich dachte, dass er auch Wilhelm heißt. Dabei heißt er einfach nur Billy. <lacht> Kurz vorm BMW, Billy Michael Wagner. Oh, geil. Ja. Du bist voll gut mit Namen, habe ich
0: gemerkt. Was nee, hast du letztens ich, auch den Doch du hast den Namen von... Wen hast ich du ich bin...
1: Urschlecht in Namen tatsächlich. Ich kenne immer nur Gesichter und dann tue ich so, als würde ich die alle kennen und rede mit denen, so als wären sie meine besten Freunde und meistens weiß ich nicht, mit wem ich rede. Anderes <lacht> Thema. Jetzt kommt Billy Wagner, ganz äh, großer und bekannter Sommelier hier in Berlin, äh, weit über die Grenzen bekannt und hat auch seit einiger Zeit seinen eigenen Laden, nämlich das Nobelhart und Schmutzig. Das ist ein ziemlich äh, brutales Lokal sozusagen, brutal regional ist sein Ding. Äh, ich will den Deutschen erklären, wie Deutschland schmeckt. Und darüber reden wir heute. Es wird ein bisschen politisch wahrscheinlich oder ja. nicht, keine Ahnung. Total regional. Ja, Billy redet halt immer viel, nicht? Wir müssen schauen, ob so wir ein bisschen zum Reden kommen. Ja, Aber gut, Bühne frei. Here we go. Herzlich willkommen, Billy.
0: Ja, Billy, geil, dass du hier bist. Danke, dass du deine kostbare Zeit mit uns verbringst an deinem Montag, den du eigentlich mit deiner Frau verbringst. Die Zeit montags habe ich gelesen, mhm, Deine genau. Frau ist immer ganz wichtig, deswegen ja. äh, extra danke, dass du hergekommen bist. Gerne. Voll cool. Nett, dich kennenzulernen, auch wenn du nicht weißt, wer ich bin. Ich weiß auch nicht, wer du bist. Mhm. Das ist, auch gute, <lacht> ist, ein guter,
2: ist
1: ein guter Start fürs, 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 fürs Gespräch, würde ja, ich sagen. Ist immer das gut. finde ich auch. Man lernt sich ja gern kennen in so einem Podcast. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Leute jetzt schon kennengelernt in dem
0: Podcast hier, eine Menge interessante Leute. Ist auf jeden Fall geil. Was mich ein bisschen geärgert hat, dass ich dein Restaurant
2: nicht kannte, so. Also ich habe davon nie gehört, aber das scheint sehr... Du, sehr es gibt, gibt 6.000 gastronomische Einrichtungen, 7.000 gastronomische Einrichtungen in Berlin, man kann ja nicht alles kennen, also völlig normal. Natürlich nicht, aber so wie ich das denn gelesen habe, also meine Recherche,
0: scheint es dann doch schon ein sehr interessantes, ein interessanter Ort zu ja, sein. Ja, es kommt darauf
2: an, was ich für eine Erwartung habe an so einen Abend und das kann halt, wie es immer so ist, halt auch total beschissen
1: werden, wenn du halt die falsche Erwartung hast von dem, was wir halt machen. Also, ja. ne? Geil, ich frage mich immer schon Billy, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Wie heißt du eigentlich wirklich? Heißt du Billy, Wilhelm, Wilhelm? Billy Wagner. Billy Wagner. Was ja, steht in meinem Billy Ausweis Wagner. drin,
2: äh, genau. Okay, cool. Der Opa, der Opa hieß äh, Wilhelm, dadurch kommt einer, also der Opa von der, der Opa, also mein Uropa eigentlich, also der Opa von der Mama hieß Wilhelm und äh, die Mama und der Papa, die haben einen Film geschaut, äh, Kramer vs. Kramer, Dustin Hoff von Meryl Streep, Scheidungsdrama, Oscar-Gewinner und so weiter. Und der kleine Junge, der hieß auch Billy. Zwar wahrscheinlich in dem Film nur so ein Nickname, aber meine Eltern fanden den irgendwie ganz, ganz süß, den Namen. Und dann äh, habe ich den Namen bekommen. Da das eher so ein amerikanischer Name war und ich im Osten groß geworden bin. Bist du in Karl-Marx-Stadt geboren? Mit Weider, bei Karl-Marx-Stadt. Mhm. Ähm, es ist so, dass die das erst nicht, äh, ja, ähm, wollten oder erst gesagt haben, nee, so einen Namen können wir hier nicht verteilen, deswegen war ich vier Tage ohne Namen. Aber dann äh, war das äh, okay, dass ich das, also dass die gesagt haben, okay, wir können den Namen haben und
0: seitdem heißt ich so. hat. hat dass du im Osten geboren bist, hat das großen Einfluss auf dein Leben gehabt? Also wie lange warst du im Osten oder wann seid ihr nach Erlangen seid ihr gezogen? Na, naja,
2: also ich war insgesamt auf 13 Schulen, schon, schon ein bisschen ein bisschen rumgekommen so von der Sache. Ähm, äh, wir sind Republikflüchtlinge gewesen vor 89, okay. äh, vor 90 rüber, im September und äh, wenn du Ossi bist und du bist im, im Westen groß geworden, ich glaube, das kann jeder sagen, mhm. das ist, äh, ist genauso wie wenn du der Türke, der einzige in äh, ja in Rosenheim bist oder so. ne Also das ist halt, ja, ja. Äh, die Menschen suchen sich halt immer irgendwie was, was anders ist und machen sich dann darüber lustig. Und ähm, das gehört halt irgendwie mit dazu, würde ich sagen. Und natürlich, klar, wenn du Ossi bist, dann äh, dadurch, dass natürlich in 89 dann oder 90 der Osten eigentlich auch nichts mehr war und äh, eigentlich nur Westkultur positioniert wurde und Ostkultur so grundsätzlich scheiße war, äh, macht das natürlich irgendwas mit einem in gewisser Weise. Und ähm, ja, also es hat schon eine Bedeutung für mich, ostdeutsch zu sein. Obwohl ich im Westen groß geworden bin, obwohl ich westsozialisiert bin, ja. obwohl ich auf einem westdeutschen Internat war und eigentlich immer, ich will nicht sagen der einzige Ossi war, aber da gab es halt dann doch nicht so viele und dann war ich halt immer der Ossi. Das Gute ist bei mir, man sieht's nicht. Also, wenn, also wenn, du, ja, ja, wenn, du, ja, wenn du schwarz bist oder, oder, oder asiatisch aussiehst oder, 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 oder türkisch aussiehst, das sieht man halt sofort, mhm. das gibt schon nochmal was anderes, da muss man sich nochmal ganz anders positionieren, glaube ich, ähm, das habe ich jetzt so vielleicht nicht gehabt, weil ich halt auch irgendwie... Ich habe jetzt keinen ostdeutschen Dialekt, ich, ich rede jetzt nicht Sächsisch sagen. oder so, ja. aber, aber trotzdem macht es halt was mit einem, wenn ja. die Leute wissen, wo du herkommst ja. und wenn du dann in die neue Klasse kommst und die Der und, und, und dann fragen alle, woher, wo bist du zu groß geworden und bist in Ostdeutschland da, 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 und dann, ne, und ja.
1: Ja, was hast du gut hingekriegt, so. also das mit dem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und so. Also. Das stärkt auf jeden Fall. Ja, hat ja nur überspielt alles.
2: Die war nach vorne in den Angriff gehen, als äh, als äh, selber gecasht zu werden.
1: Die Schutzhülle des Billy Wagner. Ja, die ist groß. Die ist
2: groß und die ist viel Panzer, aber wie es immer so ist, das ist auch ein weicher Kern unten drunter.
1: Ja, weich. Wenn ich da so hinschaue. Ich glaube ich, dass er viel weich ist. Du, äh, ich war gerade in Kiew, ich gerade in
2: Kiew, äh, ich bin auf jeden Fall nicht der, der Typus ähm, Mann, der so in, in Kiew so durch die Gegend läuft, so im, im Average. Adidas-Anzug adidas Anzug Adiletten äh, ne? Pumper in gewisser Weise oder auch einfach auch nicht also das ist halt sehr stereotypisch also ja, dort so ne? also Frauen alle so gemacht und super Püppchenmäßig und so und aber ist gar nicht Handtasche so. und alles ne? und Typen halt eher ne? egal welches Preisniveau sie leben oder wo sie was sie so verdienen was sie so ne das ist trotzdem aber so ein schon sehr klassische Geschlechterrollen
1: ja und, also ich meinte, jetzt war ich eher so wegen dem Body. Ja, meinte <lacht> nee, er auch. Ja, äh, du machst jetzt aber Sport. Ich habe das sehr positiv mitbekommen. Du machst, weil Harald und ich haben uns ja mehr oder weniger durch den Sport oder über Crossfit kennengelernt. Ah ja. Und du, du, machst, du machst jetzt auch viel Sport. Naja, ne? also
2: wenn man Crossfit als einzige Sportart macht, dann mache ich so äh, Ballspielen. So... so <lacht> ne? Also, also, ich bin kein Crossfitter oder so. Oder? No, du gehst laufen auf jeden Fall. Ich gehe laufen oder ich äh, gehe auch ins Fitnessstudio du du? und benutze dort Geräte und mache auch so Eigengewichtssachen irgendwie und habe auch eine Trainerin, äh, mit der ich da, äh, die mich durch die Gegend äh, peitscht und so. Aber äh, wir machen jetzt hier nicht. Äh, so, also jetzt machen wir 150 Burpees äh, und zwischendrin äh, machen wir nicht Relaxing, sondern äh, ne? Mhm. <lacht> Aber tut so dir gut halt. so für den Alltag? Äh, das tut super gut. Das ist halt ein Ausgleich äh, zu Arbeit, zu Stress, zu Abschalten. Ähm, das Gute ist, es, ich gehe immer in in place in ähm, ähm, am Gendarmenmarkt da, wo auch Yogi Löw trainiert und Bushido. Und äh, Bushido hatte immer zwei äh, Security mit dabei. Im, Im Gym? Ja, klar. Voll krass. Alter <lacht> Schwede, das ist äh, äh, völlig unangenehm. Also aber gut, das braucht er vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da gehe ich hin und, und da gibt es halt auch eine Sauna. Und das ist halt total super. Also allein dieses dann auch mal äh, 10 Minuten Sauna, 20 Minuten Pause, nochmal 10 Minuten Sauna und dann so ein bisschen runterzukommen durch diese Situation, durch das nicht in diesem Hamsterrad die ganze Zeit laufen und so weiter. Ist halt gut wegen, also ich
0: denke mal, du trinkst, du bist auch bestimmt trinkfest. also ich, ich mein nee. Sport, ne, trinkst ich trink, nicht viel? Nee, nee. Also
2: ja, ich trinke schon viel, klar, durch meine Arbeit, aber ich ähm, trinke unter der Woche, versuche ich wenig zu trinken, beziehungsweise ich äh, trinke nicht äh, Gläser, Wein am Abend, äh, so mache ich nie, ich probiere Sachen und die spucke ich alle, ähm, ich äh, tue dann aber gerne in meiner Freizeit trinken. Also ich war gestern Abend in der Osteria Sippi und dann haben wir auch zu viert dort drei Flaschen Wein getrunken. Ne? Also unter ein Aperitif, unter einen Schnaps und so weiter. Also das, das mache ich dann schon. relativ wenig. Ja, aber oder wenn wir uns treffen, Willi, weißt du, dann trinke ich. Aber ich versuche während der Arbeit nicht zu trinken, weil das geht natürlich zu 100% nicht, aber ähm, weil ich immer wieder was probieren muss oder weil es auch immer wieder gewisse Sachen gibt, die ich schon lange nicht mehr im Mund hatte, die ich einfach mal wieder probieren muss. Aber per se Alkohol... Jetzt weiß ich nicht, was du machst, Harry, aber ähm, wenn du richtig arbeitest, da, arbeit, da trinkst du ja auch nicht. Mhm. Also der Zahnarzt trinkt ja auch nicht oder so. ne Und Bei mir ist es ja genauso. Ich habe einen Job, ich bin 40 oder fast 40 und äh, natürlich mit 23 konnte man auch noch bis morgens um sechs laufen und war um 9.30 Uhr äh, in der Arbeit gestanden. Vielleicht ein bisschen schwitzig, aber, 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 aber es ging. Und das geht halt heutzutage einfach nicht mehr. Und ja. da ist dann Sport einfach total, ne? Ja.
0: Ja, das meinte ich mit Sport ausgleichen. Also bei mir ist es genauso. Also ich bin daneben, dass ich Hip-Hop mache, so, also Rapper, auch ja. bin ich hauptsächlich eigentlich DJ. Ja. Und das ist halt bezahltes Sofen.
2: Das ist, ja genau, Und aber das ist ja das Pro Problem. Wenn du, wenn du, ähm, zum Beispiel der Gerd Jansson, der trinkt während der Arbeit nicht. Nie. Und ich finde das total, Ein DJ, guter DJ, der spielt 200 gigs im, im, im Jahr irgendwo in der Welt und der trinkt während der Arbeit nicht. Und ich finde das total richtig, weil du, der muss ja arbeiten, der spielt da sechs Stunden teilweise mhm. und das ist ja dann auch noch unter diesem Rauch, Qualm, Hitze, auch zu Zeiten, wo du vielleicht eher nicht arbeiten solltest. Also ich finde das total, wenn man, klar ist das Be bezahlte Saufen, aber man muss da das kann man drei Jahre machen oder auch fünf oder zehn, aber irgendwann muss man den, den Absprung schaffen zu einer, das ist ja ein Job, du verdienst ja damit deine Brötchen. Ne? Und das geht halt einfach nicht. Ne? Und das heißt nicht, dass du das nie tun sollst oder nie tun würdest. Ich trinke natürlich auch mal ein Glas. Freitagabend war noch jemand da und dann haben wir auch eine Flasche Wein getrunken miteinander oder so. Ne? Das passiert natürlich schon und das sind dann, es ist auch völlig in Ordnung. Nur wenn man dann immer noch mal säuft und dann noch eine Flasche Wein und dann noch an seinen freien Tagen trinkt, da säufst du ja nur noch. Ja. Und dann ja, ist aber, es halt einfach scheiße, muss ich wirklich sagen. Aber ich, ich
1: schon gut damit, also. Ja, ja, bitte, bitte, das
2: soll ja jeder machen. Ich bin wie er, jetzt auch
1: wieder der Einzige, der sein erstes Glas. Ja, ich habe versucht, die Überleitung hat, von Sport auf andere. trinken und wollte fragen, Schauen was er denn und Tolles mitgebracht hat. Also ich bin schon hier, um zu trinken, auch nicht. Harry Wein, das Wörterbuch.
0: Apfelschaumwein. Nicht nur aus Traumen kann man Wein machen, sondern auch aus anderem Obst. Äpfel eignen sich besonders gut. Neben der stillen Variante, die dem hessischen Abelboy entspricht, sind besonders Cidris mit Kohlensäure sehr beliebt. Die Kohlensäure ist dabei natürliches Produkt der Gärung. Solche Schaumweine gibt es vor allem in Frankreich, zum Beispiel in der Normandie oder auch im Baskenland. Die industrielle Version, der in angelsächsischen Längern beliebte Cider, enthält dagegen oft Zucker und Aromastoffe und sorgt hauptsächlich für einen billigen Suff, Prügelein im Pop
1: und einen miesen Kater. Immer diese Plastikgläser hier. Ja, ist ein Wahnsinn. Die klingen ja. nicht gut sind, aber trotzdem die besten Gläser. Ja. Was ähm, hast du denn Willi, mitgebracht? Wie bist du zum Wein gekommen? Ja, was hat er mitgebracht
0: oder wie ist er zum Bein gekommen? Zu dem Bein gekommen oder was ja, hat er mitgebracht? Erst
1: einmal, wie wir zum Wein kommen. Ist. Ja. Äh, wir also zum, wir
0: Wein
2: zu gekommen. Ähm, zum Wein Ich habe eine gastronomische Ausbildung gemacht. Ähm, 1997 habe ich die angefangen mhm. und ähm, habe dann nach zweieinhalb Jahren abgeschlossen und habe dann im, im, ähm, im Essigbretler in Nürnberg angefangen bei Ivan Jakia und äh, damals waren wir zu zweit im Service und äh, ich hatte von Thusen und Blasen keine Ahnung und äh, konnte sicher drei Teller tragen irgendwie, aber mehr auch nun wirklich nicht. Ähm, und habe dann da so die ersten Schritte mit einer interessanten, ungewöhnlichen Weinkarte gehabt und habe dann immer in Restaurants gearbeitet, wo es viel mit Wein zu tun hatte. In Nürnberg gab es damals schon einen Weinhändler, mit denen wir auch heutzutage noch sehr eng zusammenarbeiten, Köstler und Ulbricht. Karno, die Weinhalle von Martin Kössler und Christoph Schlee. Und äh, die beiden haben mich eigentlich mein Leben lang mit Wein irgendwie begleitet. Und so kamen eigentlich diese Steps into Wine. Und wenn man dann im Restaurant steht und arbeitet, äh, dann ist das halt ein Thema, mit dem man sich irgendwie auseinandersetzen kann. Und im Endeffekt ist es immer so ein bisschen Selbstschutz. Wenn man halt weiß, was gut schmeckt äh, und auch selber die Sachen findet, die gut sind, dann tut man sicher auch was Gutes zuführen. Und dann ist es auch irgendwie interessant, Menschen dahinter irgendwie kennenzulernen oder auch eine Region irgendwie zu verstehen. Also man kann halt irgendwie auf einer Burg rumlungern in der Toskana und irgendeine Kirche sich angucken oder du hängst halt im Restaurant oder auf dem Weingut rum und lernst halt Menschen, Landwirtschaft, Menschen, die da arbeiten, Menschen, die das machen, die Weine, die Getränke, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse einfach kennen. Und das ist halt irgendwie spannend und auch interessant und gibt dir ein ganz anderes Bild. Von etwas. Ja.
1: Und so kam dann auch die Leidenschaft.
2: Ja. Also das, ich will das dann auch gut machen. Also muss man dann auch wirklich ein bisschen Ahnung haben. Und äh, dann kam halt auch dieses ständige und immer wiederkehrende Beschäftigen mit der Thematik. Und ähm, ja. Und deine Frage, wie komme ich zu dem Wein? Nee, was, ja, was du uns mitgebracht hast. Ist genau, ja. das, ist ein, das ist ein Wein, der ist nicht im offiziellen Verkauf, der ist auch nicht verfügbar, der hat auch kein Etikett, weil es davon nur 120 Flaschen gibt. Ähm, der, der Andreas Schumann, das ist der Weinmacher, Chef, Geschäftsführer vom Weingut Odinstal, die sitzen in der Pfalz, äh, in Wachenheim, am äh, direkt im Pfälzer Wald kann man so sagen, über äh, diesem, 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 diesem Rheingraben da und produzieren dort eigentlich seit 2003 biodynamischen Wein. So. Und die haben vor, ich würde mal sagen, fünf, sechs Jahren angefangen, ähm, einen Apfelschaumwein ähm, ins äh, Programm mit aufzunehmen, weil sie halt da oben auch ein paar Äpfel, Birnen, Quittenbäume haben. Und dieser Apfelschaumwein, den haben wir jetzt schon drei, vier Mal gekauft. Und äh, als wir vor zwei Wochen dort unten waren, die besucht haben, uns ein bisschen wieder mal mit dem Weingut beschäftigt haben und so weiter, ähm, hat der Andreas von so einem kleinen Quittenprojekt vom letzten Jahr erzählt. Und dann haben wir das probiert. Und das ist dieses Resultat, das habe ich jetzt mitgebracht, weil ich dann gesagt habe, hey Andreas, du hast davon 120 Flaschen, das ist viel zu viel, um die eigenständig alleine zu trinken. Beziehungsweise <lacht> alleine auf dem Weingut, ja es ist einfach zu viel, Verkaufen wir doch ein paar Flaschen. Und ich bezahle dir das, was du haben willst. Und er so, nee, er will gar kein Geld dafür haben. Er verkauft mir 24 und äh, er will gar kein Geld dafür haben, sondern ich soll an Sea-Watch Geld spenden. Und dann haben wir 500 Euro an Sea-Watch gespendet, haben die Quittung ihm geschickt, dass er das sieht. Und dann hat er uns 24 Flaschen von diesem ungelabelten weil es halt kein Etikett dafür gibt, weil halt keiner sich hingesetzt hat und diesen Aufwand betrieben hat, jetzt ja. noch ein Etikett zu, zu, zu designen ja. und so ähm, gekauft. Gibt es gerade bei uns im Restaurant im Menü mit drin, in der Speisefolge und äh, dachte ich, ist ein interessantes Getränk, weil häufig trinkt man halt immer nur Sachen aus Trauben, was auch total super ist, ne? bin auch ein großer Freund davon, aber wir als Unternehmen begreifen uns als landwirtschaftlich orientiert und ähm, der Winzer ist ja ein ganz cleverer Typ, der oder die Winzerin ist ja ein ganz cleverer Typ, die es schaffen, mit einem landwirtschaftlichen Erzeugnis eine höhere Wertschöpfung zu erzielen, als wenn sie einfach nur das landwirtschaftliche Erzeugnis Traube in den Markt reinwerfen würden. Jetzt kauft jemand eine Flasche Wein von einem Weingut XY und die kriegen dafür jetzt einmal mal so in den Raum gestellt, 50 Euro oder 20 Euro. Und da ist natürlich viel, viel mehr möglich, als einfach nur, ähm, wenn du jetzt die Trauben für 3,50 Euro irgendwie verkaufst. So. Mhm. Weil die Leute halt für das veredelte Produkt irgendwie was bezahlen. Und wenn man diese Thematik, dass man landwirtschaftliches Erzeugnis hat, Mensch, Familie, wie auch immer, veredelt das selbstständig, hochwertig und kriegt dafür ein richtig gutes Auskommen. Wenn man das auf andere Früchte, Äpfel, Birnen, Quitten, ähm, übertragen kann, dann... Äh, Hättest du ein besseres Auskommen für die Menschen, denen der Ort gehört? Jetzt muss man wissen, dass Streuobstwiesen super schwierig zu bewirtschaften sind. Das heißt, sehr viel Handarbeit, sehr viel Man-Women-Power man -Women braucht. Du musst teilweise mit einer Leiter arbeiten. Du kannst die, das ist halt super kompliziert und super uneffizient. Und dadurch entstehen schon mal ganz andere Produktionskosten für so ein Zentner Äpfel, Birnen, Quitten. Und äh, deshalb haben wir ein großes Problem. Streuobstwiesen sind am Aussterben bedroht. Ökosystem ist am Aussterben bedroht. Sortenvielfalt geht verschwunden. Und mit dem Trinken tust du eigentlich was für die Umwelt. Deswegen habe ich es mitgebracht.
0: Werbung, aber stopp. Heute mal Werbung.
1: Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben. So schaut's aus. Also, Link in den Show anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal. Dankeschön. Das ist super, geht Ich hatte das vor kurzem, als ich dort war. Mhm. Vielleicht habe ich eine, die wir weggetrunken Ja, ja, wirklich, ja. ja, genau. <lacht> Stunden, da da war bei dem Biodön-Workshop, ja. genau. genau ja. Da gab es genau, dann am genau. nächsten Tag zum Frühstück, weil genau. ich nochmal mal dahin wollte.
2: Und Quitte ist auch für Schaumwein total animierend, es ist elegant, das hat eine spannende Säurestruktur, es ist eine Bitternis dahinter, das hat jetzt auch nicht so viel Alkohol, Das wahrscheinlich irgendwas so um acht Alkohol haben, vielleicht sind sieben, weißt du, das ballert nicht gleich so rein, das kannst du jetzt auch mal trinken, ohne dass du gleich äh, tipsy und anhänglich wirst oder so. Ne?
1: Und man kann ja auch aus Quitten sonst nicht wirklich viel machen, man kann sie zum Schmarrn geben, das ist sehr gut, so ein bisschen gekocht und in den Kaiserschmarrn, herrlich. Ja, Schnaps, man kann sehr gut einen Schnaps daraus machen, also Edelbrände.
2: Quitten sind halt total aufwendig. Du musst sie
1: putzen
2: und die sind, so, die sind so dreckig und da sind so viele Haare dran und die müssen weggemacht werden. Und dann ist das so eine harte Frucht, die ist also richtig hart zu be bewirtschaften. Du musst die rebeln, das Pressen ist anstrengend etc. Das ist also schon ein Aufwand und die Leute machen halt nichts mehr daraus. Früher hat die Oma noch so einen quittenbaumgarten gehabt und hat daraus Marmelade gemacht oder ein Gelee oder hat irgendwie die Quitten eingelegt und mhm. hat daraus ähm, wie so Zitronen eingelegte Zitronen, wie man so aus dem aus dem aus aus der Israeli-Küche oder so kennt, irgendwas gemacht. Das kann man alles machen, aber das machen die Leute halt nicht mehr. Und dadurch brauchen sie die Quitten auch nicht mehr. Und dadurch gibt es auch keinen Markt für diese Quitten und dann gibt es auch keinen Preis. Oder der Preis ist so im Eimer dass es ähm, sich nicht auszahlt. Gesagt. Richtig, genau. genau. Und dann verschwindet es einfach. Und das ist eigentlich ein Grund, das zu trinken, dass es eben nicht verschwindet. Wenn es denn ein geiles Produkt ist, also spannend spannentechnisch und da wir uns halt als landwirtschaftliche Küche irgendwie definieren, begreifen, orientiert sind, gibt es bei uns immer irgendwas, Apfelquitte, Quitte, Birne, Rhabarber, Johannisbeere, Kirsche mit in dieser Getränkebegleitung, die wir irgendwie anbieten, mit dazu.
1: Wann hat denn bei dir das begonnen, dass du, so wie du jetzt denkst, äh, wann kam das Ganze? Weil so, Wenn ich kurz zusammenfassen darf, seit wann ich dich kenne oder seit wann ich mit dir irgendwas zu tun habe. so, Ich habe mich mal in der Rutz Weinbar beworben, das war in Berlin, damals der Weintempel schlechthin, mit Billy Wagner als Chefsommelier, als ich nach Berlin kam. Wie ist der Land? Und du hast dich im, im Rutz beworben? Rutz, Rutz Weinbar. Ich habe mich im Rutz beworben. Alter als genau. Okay, also, gut. Das wäre was geworden. Oh, wow. <lacht> Willi Wagner und Billy Schlögl. Es <lacht> wurde ja tatsächlich schon ein paar Mal verwechselt. Nee, aber und dann warst du halt da und dann gab es diese Rutz-Rebellen. Das können wir vielleicht später auch noch kurz mal beschreiben oder so. Und dann war das aus und dann war Nobelhart und schmutzig und das war ja eine komplette Grad äh, Gradwanderung deiner Person. Also du warst plötzlich nicht mehr Sommelier und nur noch Wein, sondern du warst plötzlich Wirt, Gastgeber ja. und hast über Regionalität, Brutalität in der Regionalität gesprochen und so weiter. Also das war ja, du eigentlich hast du dich über einen in, innerhalb kurzer Zeit komplett neu erfunden. Und es ging plötzlich, war, waren andere Inhalte oder sie kamen zumindest ganz anders rüber. Wann hat das begonnen? War das immer schon so bei dir, dass du nebenbei über das Gedanken gemacht hast? Oder also war, das, war das eine Marketinggeschichte, weil es irgendwie wichtig ist, sich niemals. natürlich auch so zu positionieren, dass man anders ist als alle anderen oder wie?
2: Also, ich kaufe auch Schokolade und Orangen und Bananen. Also, ne, das passiert mir, das mache ich auch gerne sogar, aber dann in besonders guter Qualität. Ich gehe, also, ich weiß nicht genau, wann ich das letzte Mal im Rewe oder im Edeka oder so war. Ähm, ich gehe im Bioladen oder auf dem Markt einkaufen. Bestellst du bei Gorillas? Äh, nee. <lacht> ähm, ich, ich, äh, ich, ich, ich kaufe im Bioladen seit 2001 ein. Seitdem ich im Prinzip von daheim ausgezogen bin und mein Essen selber einkaufen musste, weil ich das Erlebnis in einem Bioladen oder auf dem Markt viel schöner finde von dem, was man so erlebt. Der Wein hat mir natürlich eine ganze Menge ge gebracht. Also einfach diese Nähe erstmal so, so grundsätzlich, dass es völlig normal ist, zu einem Winzer oder zu einer Winzerin zu fahren und dort die Weine zu probieren, im Weingarten rumzuwatscheln und das, sich das anzuhören, zu erleben, so diese ganzen Sachen. Ähm, auch einfach diese bunte Vielfalt von äh, Sizilien übers Burgenland bis nach die Loire oder die Mosel. Ähm, da war ich überall schon. Und jeder erzählt dir da eigentlich so ein bisschen was anderes natürlich. Und auf eine schöne Vielfalt auch an Menschen oder auch an Ideen zu erleben. Und eigentlich haben wir... Diesen regionalen Ursprung und dass es halt eben so viele regionale Unterschiede gibt. Also im Burgenland wird halt ein Blaufränkisch angebaut und an der Loire wird es halt eher ein Cabernet Franc oder ein Gamay oder ein Pinot-Donis sein. Und äh, diese regionalen Unterschiede, dieses Bewusstsein, dass das überhaupt so ist und dass wir hier auch etwas Eigenständiges haben, was auch immer das ist, ähm, oder mit der Frage einherzugehen, naja, was haben wir hier eigentlich? Und das müssen wir eigentlich erstmal rausfinden. Was ist denn eigentlich die Größe und die Stärke dieser Region? Ist es so ein Mastbetrieb für 10.000 Hennen oder Schweine, wo am Tag 1.000 Stück geschlachtet werden? Ist das unsere DNA? Ist das unsere Qualität? Oder gibt es da eigentlich noch mehr an Besonderem und... Ähm dass es da irgendwas ist und dass da irgendwo was sein muss und dass man vielleicht etwas aufbauen muss beziehungsweise überhaupt erst Wertschätzung den Leuten zu zeigen, die es anbauen oder die es jagen oder die es fischen oder wie auch immer äh, und den Leuten, die es vielleicht konsumieren sollen, das fand ich nie beängstigend oder schlimm, weil ich dachte mir, das wird schon kommen, ähm, weil das ja auch so, weißt du, äh, vor 25 Jahren hat man auch, kaum österreichischen Wein in Deutschland getrunken oder vor 30 Jahren hat man auch kaum österreichischen Wein getrunken und trotzdem ist Österreich wahrscheinlich der wichtigste Partner, wenn es um Wein geht, außerhalb Deutschlands für nach deutschen Wein hier rein zu unterscheiden. Ne? So, und ähm, das, das, das kommt schon, das kann man irgendwie kreieren, sowas. Da, da gibt es eine Verbindung und so weiter. Und dieses Wissen und diesen, diese, diese Selbstverständnis, dieses Selbstverständnis, äh, dass das geht, hat mir eigentlich geebnet, dass wir dieses Restaurant auch so machen können, wie wir es machen, weil ich dachte, das wird schon werden. Der Micha kann kochen, das ist der Küchenchef, das ist der, der die ganze Arbeit eigentlich mit den Produzenten und den Produzentinnen im Prinzip macht. Und das wird schon gehen, das wird, das wird funktionieren. Da werden wir schon eine Idee finden, dass das auch geil wird in der Hinsicht.
1: Ja, es geht jetzt schon weiter. Ich wollte einfach nur wissen,
2: so, wenn es bei dir irgendwie so... Aber das ist ein ongoing process. Ich finde es halt viel charmanter, die Tomate von einer Frau zu kaufen, die die vielleicht auch selber aus der Erde geholt hat oder so. Oder die, das schmeckt halt auch besser.
0: Das meinte ich zum Beispiel mit, dass es, dass dein Lahn halt ein sehr interessanter Laden ist, dass das an mir vorbeigegangen ist. Das finde ich, also für mich einfach schon ein bisschen ja, peinlich. Weil ich finde das geil, dass du Sachen nur holst von... Leuten, die dann halt das selber aus der Erde geholt haben oder so. Das macht das schon zu was Besonderem, wenn die meisten Restaurants halt einfach das nicht machen oder halt in Großhandel halt gehen, dann vielleicht sogar Metro oder weiß ich was.
2: Genau, und dann da halt kaufen. Das ist ja auch in
0: Ordnung. Ist in Ordnung, Das ja. ist
2: auch, das, ich möchte das auch gar nicht in Kritik stellen. Ich, ich sag nur, dass wir das halt für uns anders machen und dass es dann dafür auch Menschen gibt, die das genauso wollen mhm. auf der einen Seite und die auch dafür bereit sind, 1,50 ja. Euro 50 Vielleicht Klar. mehr zu bezahlen, weil es eben so ist. Ja. Da reden wir ja noch nicht darüber, ob es schmeckt oder nicht. Das, das ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle, also ob es denn schmeckt oder nicht. Aber es geht einfach um erstmal diesen Wertekosmos, der hinten dran steckt. Häufig schmeckst du ja auch bei einer Flasche Wein nicht. Ob das jetzt, jetzt Schau, ich habe dafür jetzt äh, 420 Flaschen haben wir gekauft. Ähm, das hat 500 Euro gekostet. Also sind das, was ist das dann? Äh, 17, 16, 18 Euro sowas im Einkauf. Ne? Ähm, ist es das wert? Nein. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber die Story, die dahinter steht, da gibt es noch 120 Flaschen. Die haben das als Versuchsballon gemacht. Und dann hat der, dann hat's Nobel hart und schmutzig noch an Sea-Watch was zu spendet. Ja, natürlich ist es das wert. Aber jemand würde jetzt vielleicht sagen, ich zahle doch nicht 20 Euro cool. für eine Flasche Flüssigkeit, sag mal, bist du irre, ist in
1: Ordnung. Ja, ich meine, sie schmeckt Gott sei Dank auch nicht, Ja, weil oft ist es ja heutzutage so im Weinbusiness, dass alles, was rar ist, muss auf einmal total gut sein, also diese künstliche Verknappung und so ja. und man, am Ende des Tages muss die Qualität im Glas für sich sprechen und es auch gut sein. Natürlich kann es dann vielleicht mal teurer sein, weil am Markt nicht so viel existiert und alle wollen es haben, das ist ja klar, aber nur der Punkt rar oder Rarität, den kann man jetzt auch nicht gelten lassen. Für mich ist nur wichtig, um, um vorhin noch mal einzugehen in das Thema, weißt, ich komme eigentlich so vom Land, Oberlungitz, wunderschöner Ort mit heißen 280 Einwohnern und daneben eine kleine Stadt Hartberg. Und ich bin im Wirtshaus aufgewachsen und für uns war das irgendwie komplett normal. Also da gab es halt Nachbarskühe, Nachbarsschweine, Bauernhöfe und so und es war komplett normal, dass das Fleisch von dort bezogen wird. Es war komplett normal, dass wir die... Erdbeeren, wenn wir welche gebraucht haben, beim anderen Nachbarn holen. Der hat so einen, so einen Bio-Bauernhof gehabt und so weiter. Und dann kommst du in die Stadt irgendwann und denkst, oder eigentlich fährst du dann in die Stadt, wenn du aus so einem Dorf kommst wie ich, um mal Sachen zu probieren, die von internationaler Qualität sind. Also das heißt, dass du mal ein Fleisch kriegst, was nicht von dort kommt, oder dass du mal Meeresfisch anstatt den Bachsaibling bekommst, etc. Und das ist jetzt wieder... Also du entwickelst das jetzt wieder oder viele dieser Restaurants entwickeln das jetzt wieder so zurück und für mich war das halt so überraschend, welcher Hype daraus entstehen kann, weil es für mich halt komplett normal war und das ist irgendwie ein bisschen spannend oder ein bisschen komisch sogar, weil
2: das ist ja ganz, ganz normal. Das ist ja eine kapitalistische Situation. Also als ich jetzt in, 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 in Kiew war, ich war letztes Woche in Kiew und da ist halt noch äh, das Sushi-Restaurant was ganz Besonderes, weil jetzt gibt es halt auf einmal das oder es gibt auf einmal einen geilen Thai, es gibt auf einmal einen geilen Chinesen. Die Leute wollen ja Internationalität haben, weil sie halt keinen Bock mehr haben auf das alte fermentierte Gemüse, was es seit Jahrtausenden Jahr ein, Jahr aus im Prinzip gibt. Ne? Und ähm, jetzt bist du in der Realität gehaftet, dass eben auch in Deutschland vor zehn Jahren äh, immer mehr Internationalität hier reingekommen ist. Also die, die, die Speisekarten haben sich äh, schauen überall gleich aus. Da sind überall die gleichen 25 Produkte drauf. Von Kaisergranat über US Prime Beef, über Lachs von dort, über Gemüse von da etc. pp. Und dann ist es halt auf einmal was Besonderes, wenn halt hier ein Küchenchef äh, mit äh, Fichtennadeln was macht, mit Johannisbeerholz was macht, weil das auf einmal Produkte auch sind, die du eben sonst nicht so auf dem Schirm hast. Und ähm, dadurch schaffst du natürlich auf der einen Seite einen USP, beziehungsweise du schaffst einen ähm, Punkt, weshalb die Leute zu dir kommen oder eben nicht zu dir kommen. Das Nicht-zu-dir-Kommen ist ja genauso wichtig, dass du dich abgrenzt, das dass du eben einen Stil hast. Ja. ist wahrscheinlich mit deiner Musik ganz genauso, dass du einen Style hast. Natürlich könntest du auch äh, nochmal ganz anders singen oder ganz andere Dinge im Prinzip machen, ähm, aber du hast dich halt entschieden für die und die Variante oder wenn du dich mal für was anderes entscheidest, dann machst du ein Projekt daraus und machst mhm. auf einmal jetzt, weiß ich nicht was, mhm. daraus ne? und das ist ja mit dem Essen oder mit dem, wie so ein Restaurant ähm, im Prinzip sein soll, eine Sache oder unsere Sache und für dich, der da auf, dem, also ich bin ja auch im Restaurant groß geworden oder in der Wirtschaft groß geworden meine Großeltern haben Gastronomie betrieben, meine Eltern haben Gastronomie betrieben ähm, und ähm, ähm, auf der einen Seite noch im Osten. Und auf der anderen Seite dann im Westen oder im, im gesamtdeutschen Raum. Und da war das natürlich so, dass der Papa hier und da natürlich auch lokale Sachen gekauft hat. Also Gemüse, Erdbeeren, die ganzen Sachen, Spargel, Wild, Pfifferlinge, vom Jäger und so. Das war völlig normal. Aber gleichzeitig hat er natürlich auch eine Internationalität in seine, Weink in seine Weinkarte, in seine Speisekarte mit reingebracht, weil das eben vielleicht auch, dass, dass der... Zahn der Zeit war, weil das die Leute halt auch wollten und heutzutage gibt so viel von dem anderen und dann ist es ja immer so, dass der Umkehrschluss dann, dass es von dem, was es nicht gibt, das eben, es gibt ja nur noch diese 25, 30 Gemüsesorten im Supermarkt. Weißt du? Und die schmecken häufig auch alle gleich, gleich beschissen. Und ähm, alles ist so effizient getrieben, dass die Erdbeeren auch nicht nur sieben Tage halten müssen, sondern 14 Tage halten müssen. Die schauen zwar dann so super aus, auch nach 14 Tagen noch, aber die schmecken halt dann nichts mehr. Ne? Und also diese Dinge, da gibt es ja tausend Beispiele, die man finden kann, die das Essen so so langsam, aber stetig, immer schlechter werden lassen haben. Und wenn man da eine ganz andere Idee auf einmal findet, für sich und auch das mal wieder ganz neu interpretiert, dann findest du damit eigentlich Menschen, die zu dir kommen und deinen Blödsinn, den du so machst am Tag, bezahlen.
1: Du nennst dich selber Wirt? Ja. Also ich bin ja auch Wirt. Mhm. In der dritten Generation jetzt. Äh, was macht dir eigentlich mehr Spaß, Wirt zu sein? Also und vor allem, du bist ja mehr, also du bist ja fast regionaler oder, oder gastronomischer Regionalmissionar in Deutschland, so wie ich dich sehe. Also, du bist ja wirklich immer bemüht, all deine Gedanken nach außen zu tragen. Oder hat es dir mehr Spaß gemacht oder macht es mehr Spaß, sich einfach um Weine zu kümmern? Weinbegleitungen, Getränke an sich?
2: Naja, das, also, also erstmal grundsätzlich, natürlich bin ich Wirt ähm, und. Ähm, aber am Ende bin ich auch Unternehmer. Das heißt, ich führe ein Unternehmen mit ähm, 15, 20 Mitarbeitern, ähm, teilweise festangestellt, halbtags oder auf freier Basis. Ähm, wir bezahlen knapp 40.000 Euro Lohnkosten jeden Monat. Ähm, da ist halt schon eine ganze Menge Dinge, die man erstmal so drumherum organisieren muss. Und da ist halt eine Sache der derweilen oder eine Sache sind die Getränke, die dann da irgendwie sind, so. Jetzt ist es einfach so, wir sind einfach zu groß, als dass ich mich da alleine drum kümmern kann. Das fängt ja auch schon bei der Pflege an, dass die Getränke auch verräumt werden müssen, die man dann da so bestellt. Das fängt damit, dass das täglich aufgefüllt sein muss, dass die Sachen kalt sind, die man dann in so einer Getränkekarte auch irgendwie stehen hat. Das heißt, es ist erstmal sehr, sehr viel vielseitiger, so. Dieses ganze Arbeiten, was ich da habe, weil ich halt mich auch darum kümmere, wir haben jetzt seit neuestem so einen Online-Shop und da muss man sich auch darum kümmern, dass das da vorangeht, dass die Leute, die da dran arbeiten, auch wissen, was sie denn tun sollen und so. Und eigentlich bin ich da mehr so der Gestalter und mehr so im Hinten dran, das zu, Ganze zu organisieren und das macht mir viel, viel Spaß. Aber was interessant ist oder was ich immer wieder merke, dass diese Arbeit, die vom Wein herkommt, mir einen gewissen Mut gibt, ähm, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen und auch Mut gibt, dass man für gute Sachen auch Geld bezahlt. Und das ist eigentlich so das, was ich spannend und wichtig finde oder wo mir der Wein einfach eine ganze Menge geholfen hat, sagen wir mal so. Ja. Gibst du, wenn, also
0: viel, viel, was du erzählst, hört sich an, als wenn das alles so aus deinem Kopf kommt. Wie, wie viele Sachen gibst du ab, aus dem, wenn du in deinem Restaurant Jetzt zum Beispiel die Weinkarte oder irgendwas, machst du das alles alleine oder hast du dir auch einen neuen, also einen anderen wir Sommelier? Haben, wir, haben genau. ja. wir, haben, wir haben zwei Sommeliers,
2: genau, wir haben zwei Sommeliers bei uns im, im Team, der Andi Ben und der Lukas Klemm und ähm, die kümmern sich um diese tägliche Arbeit. Ähm, da bin ich zwar ständig mit dabei und die arbeiten auf Anweisungen noch, die sind noch beide ganz jung im Team, die sind jetzt vielleicht so also Lukas ist zwar schon lange bei uns, aber hat davor ganz viele andere Sachen bei uns gemacht, mehr in der Küche und es ist halt so in diesem Weinthema irgendwie neu mit dabei. So. Und der Andi Ben ist seit zwei Monaten bei uns, das heißt, sie sind beide noch eher so in den Kinderschuhen äh, und müssen noch viel lernen, sind auch, arbeiten halt auch bei uns, bei mir, weil sie da viel lernen. Mhm. Ähm, und ähm, da mache ich noch eine ganze Menge mit, aber im Endeffekt wird es darauf hinaus, Auslaufen, dass ich koordiniere, aber die eigentlichen Arbeiten werden von den beiden im Prinzip übernommen.
1: Aber ist auch voll horror, oder? Wenn man das eigentlich sein ganzes Leben selber gemacht hat und dann sieht man, wie einem das Baby also nicht aus der Hand gerissen wird, sondern wenn es von anderen Menschen gemacht wird und man weiß, verdammt, eigentlich kann ich es selber besser. Nö, das so würde ich so. Also wir,
2: also wir hatten ja wir hatten ja schon, wir hatten ja, ähm, bevor die beiden bei uns angefangen haben, hatten wir ja den Andi Fissel bei uns und den Johannes Schellhorn. Und äh, die beiden haben ja schon auch äh, eine ganze Menge äh, dazu beigetragen, dass mein Wissen auch sich verändert und erweitert. Also dadurch, dass ich halt nicht mich die ganze Zeit mit den Thematik Wein beschäftigen kann, so wie ich es sollte, habe ich halt immer jemanden gehabt, der das im Prinzip nur gemacht hat und das Coole ist ja, dass dadurch dann auch Inspirationen kommen, die ich mir selber zwar zusammensuchen hätte können, aber ich nicht habe, weil ich keine Zeit habe und dann kommt halt ein... Jetzt Johannes Schellhorn mit einem Weingut namens Christoph Hoch an, noch nie gehört, sagt, das müssen wir mal kaufen, dann kaufen wir das und dann sind das geil und dann kaufen wir das halt seit jetzt auch mittlerweile vier Jahren oder so. Oder dann beispielsweise Karl Schnabel, klar kenne ich das, aber der Johannes hat gesagt, hey, das ist ein super, die machen coole Rotweine, dann haben wir die mal probiert und dann kam das halt, dass wir die halt jetzt auch seit vier Jahren im Prinzip kaufen. Und so kommt dann ja natürlich für Menschen, die sich dann mit dieser Thematik beschäftigen, äh, dem muss man dann auch den Raum geben, mhm. dass die dann sich auch mit der Thematik beschäftigen können und auch sein eigenes, wenn es denn in dieses ganze Kosmos-Thema passt, ähm, man zeichnet den, den Rahmen, aber das Bild malt dann der Sommelier ich wollte gerade sagen, das ist dann so ein Weitergeben von... Muss, äh, muss, muss, voll wichtig, voll ja. wichtig. Und es gehört dann halt auch dazu. Man nickt dann vielleicht Sachen ab. Mhm. Wenn ich dann ein Gefühl habe, okay, die Jungs, also zum Beispiel Getränkebegleitung mache momentan noch ich. Was heißt das,
0: Getränkebegleitung?
2: Also die Leute kommen zu uns rein und die, es gibt so ein festes Menü, eine feste Speisefolge, das sind so zehn Gänge ähm, und äh, die Leute können dazu eine Getränkebegleitung bestellen, das heißt, du sagst, hey, such du mal bitte ah, okay. aus, was ich heute Abend trinke und dann gibt es halt zu so jedem Gang, gibt halt irgendwie ein verschiedenes Getränk, mhm. das ist ein Wein, das ist ein Bier, das ist ein Cidre, wie auch mhm. immer, so, momentan ist es so, ich mache die, Auswahl, was hm. gibt es dazu, das hm. heißt, das Essen wandert in meinen Mund und ich schütte mir dazu das Getränk, was ich denke, was dazu passen sollte, dazu in den Mund und gucke, passt, macht Sinn, ist logisch oder nicht. Und äh, auf kurz über lang wird es so sein, dass das halt äh, Lukas und Andy Ben im Prinzip machen werden und bei dem vorhergehenden Sommelier, bei Andy Fissel, habe ich das das letzte Jahr überhaupt nicht mehr gemacht, da hat er mich sicher ab und zu mal gefragt, Billy, was denkst du dazu? hey, guck, probier das mal bitte. Was, was, ne? Aber er hat einen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, das und das würde ich eher gerne machen. Das und das haben wir da. Das und das würde gut in den Preis passen. Das und das haben wir würde gut in die Auflistung der unterschiedlichen Getränke passen und so. Und äh, das gebe ich dann ab. Und das macht er dann. Also er entscheidet, wir nehmen jetzt dieses Getränk zu dieser Speise aus den und den Gründen. Mhm. Und ähm,
1: das... Also, also ich kann mich erinnern, ich war ein paar Mal im Nobel hart und schmutzig und dann warst du schon immer ein bisschen unentspannt wenn eine andere Sommel irgendwas erledigt. <lacht>
2: <lacht> ich habe natürlich,
1: hab natürlich, ja, aber man… Also man, ich jetzt ich nicht hab so hin. Ich ja. habe hab natürlich,
2: hab natürlich eine gewisse Meinung zu gewissen Dingen und äh, meine Aufgabe ist es ja, dass die Leute… Ähm, meine Aufgabe ist es, dass die Leute, die bei uns arbeiten, schon auch die Sachen kommunizieren, wie ich sie kommuniziere, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich es total gut finde, wenn ein eigener Drive irgendwie mit reinkommt, über die Zeit. Also wenn sie das nehmen, was ich will, was die Leute in Erfahrung bringen, also wir servieren ihnen jetzt hier diesen Quittenschaumwein, weil wir eine landwirtschaftlich orientierte Küche im Prinzip sind. Das muss an den Gast ran, weil ich will, dass der das versteht. Ich will, dass der, dass der wenn er nach Hause geht und äh, sich im bei, von Beckers Best im Rewe einen Apfelsaft, irgendwas kauft, das ist halt natürlich aus, aus anderen Äpfeln im Prinzip gemacht. Ne? Und der trifft da damit auch eine Entscheidung, was er da im Prinzip einkauft. So, Und deswegen ist es mir wichtig, dass der Sommelier oder die Sommeliere das versteht, was ich da im Prinzip will und dann kann er, der Johannes war ganz anders am Gast als der Andi und Lukas und 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 ähm, Andi Ben werden auch wieder ganz anders sein und diese Andersartigkeit muss ich akzeptieren, die ist so und natürlich darf ich da auch unentspannt sein, aber ähm, die müssen <lacht> dann schon ihren eigenen Stil und ihren eigenen Stiefel im Prinzip bringen.
1: Ja, merkst, merkst du, du, kommt langsam. Ja, <lacht> er wird warm. <lacht> Äh, ja, äh, aber deswegen habe ich
0: gefragt so inwiefern ja. lässt du das zu, weil das hört sich sehr stark alles nach dir an und Voll. ich weiß auch wie das ist gerade wenn du Mucke machst, willst du sehr alles ich habe halt meine Sachen in meinem Kopf, ich weiß wie der Song klingen sollen, Selbst wenn der Produzent es für mich ausführt, wie er es produziert, habe ich trotzdem meinen Kopf. So, und so hört sich das bei dir auch krass an. Und ich muss ja auch dem Produzenten sein Space geben lassen. Oder wenn ich einen Feature-Gast habe und ich eigentlich sagen will, ey, ich will, dass du die Hook so singst und er sagt so, ja, aber das liegt mir nicht so, dann muss ich auch so einen Kompromiss irgendwie eingehen. so Und wenn es natürlich junge Rapper sind oder Musiker, die ich versuche zu leiten, muss ich auch zulassen, dass die sich auch selber formen. So. Also ist fast dasselbe. So. Der, Deswegen habe ich die Frage gestellt.
2: Der Michael Schäfer, der, der, der Küchenchef, äh, mit dem ich das Nobelhart und Schmutzig zusammen gegründet habe vor sechs Jahren, ähm, da haben wir vorher ganz klar besprochen, was eigentlich die Idee der Küche im Prinzip sein soll, wie die Küche sich im Prinzip präsentieren soll. Und dann die Ausführung, das, was da wirklich auf dem Teller liegt, wie das aussieht, ist zu 150 Prozent eher sicher reden wir über die einzelnen Gänge oder er erwartet. oder Ich möchte auch Feedback zu den Dingen, die wir da so haben, äh, geben. Aber ob da jetzt nun der Hirsch mit der Fichte und der Soße so in dieser Art und Weise, in dem Style, habe ich nichts mit zu tun. Mhm. Deswegen, ich rede auch nicht mit den Produzenten. Also ich rede natürlich schon mit den Produzenten, mhm. natürlich kennen die mich oder ich fahre da auch mal vorbei oder wie auch immer, klar. Aber die eigentliche tägliche Arbeit macht komplett Micha bzw. Eher mit seinem Team. Und, und diese Freiheit muss man den Leuten im Prinzip dabei total geben. Mhm. Aber was wir vorher gemacht haben, wir haben den Rahmen abgesteckt. Ja, klar. Dass wir jetzt halt einfach nicht auf einmal mit Chili arbeiten, auch wenn die regional ist. Und wenn wir mit Chili arbeiten, was darf denn dann dahinter stehen? Wie darf das denn dann schmecken? Oder wie muss das schmecken, dass das auch in der Message ist? Weil wir dann ja schon, da sind wir dann wirklich sehr, sehr konzeptionell ähm, weil die Message, die die Leute bei uns bekommen, dann so ist, wie die wie die, ähm, wie die, Message sein muss, dass wir auch konzeptionell so weitergetragen werden, dass wir uns da nicht verwässern, dass wir da auf einmal irgendwie komische Sachen machen und die Leute das einfach dann auch nicht mehr verstehen. Wieso gehe ich jetzt irgendwie dahin? Ne? Ich, was ich zum Beispiel nicht verstanden habe gleich,
0: ist erstmal sowieso kein, also ich habe es nur gelesen, ich weiß nicht, ich kann es ja gleich sagen, ob das stimmt oder nicht, kein Pfeffer und kein
2: Olivenöl. Warum? Durch die Begrenzung an Lebensmitteln tust du kreativ, Kreativität ähm, ähm, aufbauen. Mm, okay. Also wenn du einen Film machst, wenn du Musik machst und du sagst, du bist gelangweilt von dem Synthesizer, du bist gelangweilt von dieser Soundmaschine mm, und okay. du, du bist jetzt Profi, du hörst Musik dauernd, du kennst alles, was so auf dem Markt ist. und denkst dir so, es hört sich alles so gleich an. Ist alles gleich. Ist vielleicht gut, aber es hört sich alles gleich an. Und du willst was anderes machen. Und dann musst du, ich war gestern bei einem Typen äh, aus einer Filmvorführung, äh, der hat ein, der ein Kamerateam, haben den begleitet für zehn Jahre lang, das ist der Matthew Herbert. Das ist ein Musiker, ein Conceptual Musician Artist. Das ist ein äh, Typ, der äh, macht politische Musik, wie auch immer. Und der hat zum Beispiel mal eine Platte nur mit Schweinegeräuschen ja. gemacht. Das heißt, der hat den kompletten von Anfang bis Ende von so einem, wie das Schwein geboren wird, wie das Schwein gezeugt wird, wie das Schwein aufwächst, was so für Geräusche drumherum passieren, hat die mit dem Tonband oder mit einem Mikrofon aufgenommen, hat die dann gesampelt, geloopt, keine Ahnung, was er damit gemacht, hat, hat eine Beat, eine, 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 eine Kickdrum drunter gelegt, keine mhm. Ahnung, mhm. hat Sachen damit gemacht, einfach um sich und seine Arbeit interessant werden zu lassen. Weil Musik machen, der hat gesagt, also das fand ich total irre, 75% aller Musik, die es auf Spotify gibt, die wird nicht ein einziges Mal runtergeladen. What the fuck? Wie viel ist das denn? Ich finde das völlig irre. Und und der macht halt, beschäftigt sich halt mit einer Thematik, um sich abzugrenzen, um sich um die Arbeit spannend zu machen. Also nimmt er halt irgendwelche Sounds auf und versucht sich damit ob das jetzt immer alles geil wird,
1: ja, weiß man ja. auch nicht
2: so genau. Aber er macht was, um da. Ne? Und das ist genauso: mal Olivenöl und mal Pfeffer weglassen. Nicht, weil Pfeffer scheiße ist oder Olivenöl scheiße ist oder weil ich selber kein Olivenöl esse. Ich esse natürlich, ich trinke Olivenöl, wenn es sein muss, weil ich das gut finde. Aber für unser Restaurant, dann gibst du einen gewissen Style, den Leuten mit wenn die zu uns essen kommen. Und die nehmen den Ort, an dem sie gerade leben oder zu Besuch sind, auf eine bestimmte Art und Weise wahr. das ist wahrscheinlich in der Musik, im Film, bei jeder Kunstart auf irgendeine bestimmte Art und Weise ähnlich. Ja, auf jeden ja? Fall. Bist du. Jetzt und deshalb ich so. Und ja, ja. deshalb, deshalb der Sache. Einfach mal, mal Musik anders interpretieren, ja. als wie
1: das halt sonst alle machen. Mhm. Es muss aber geil sein, nicht? Weil ja, natürlich, klar. klar. Und es natürlich ist es ist so anders. Geil. So. Weißt es du, es gibt ja, ja, ja auch so. Die ganze Natur in meiner Branche erzählt dir, ja, dass der, der Vorgang des Produzierens, des Lebens und so weiter viel wichtiger ist. Aber es bringt mir dann nichts, wenn ich am Ende des Tages Schokolade im so. Glas habe. Ja.
2: ja, natürlich. Aber auch da ist es natürlich so, du. Also natürlich gibt es so einen gewissen Kosmos, wie was sein darf. Ähm, was auch bestimmt gut und so weiter bedeutet. Sicher gibt es auch einen Kosmos, das, was der Kunde an Erwartung hat von so einem Abend oder von so einem Essensmenü. Ich glaube, das hat sich in den letzten sechs Jahren auch total verändert, ähm, wie das so schmecken kann, muss. Ähm, der eine versteht gewisse Sachen anders als der andere, weil er einfach einen ganz anderen wissensstandard hat, ne, in Bezug auf Wein. Viele Naturweinwinzer, die jetzt halt auch mal so einen Naturwein machen, die haben halt keine Ahnung, was es da noch eigentlich alles raus gibt. Denen fehlt ja Maßstab, weil die noch gar Gar nicht genug probiert haben diesbezüglich. Also ich habe das erste Mal Naturwein, ich würde sagen 2007 getrunken, als wir mit dem Uwe Schiefer äh, nach Kormons zu Radikon und ähm, Benjaminus Sideric gefahren sind, um dort das erste Mal so orangige Sachen im Prinzip zu probieren. Weil es das halt so eigentlich auf dem deutschen Markt gar nicht so richtig gab. Und äh, seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema. Und natürlich habe ich einen anderen Maßstab in der Idee, genauso wie du sicher einen anderen Maßstab in deiner Musikart hast, weil du halt schon tausend Sachen gehört hast. Und ich, jetzt höre ich einmal eine Sache und denkst so, ja, hört sich gut an. dann sagst du, ja, das ist vielleicht gut, aber pack das mal in den anderen Kontext rein und dann merkst du eigentlich, hm, ist vielleicht doch nicht so geil. Das ist so wie, du bist ein Riesling-Produzent irgendwo bei Finger Lakes und hast noch nie Riesling aus Deutschland oder Österreich getrunken. Dann kannst du auch nicht den besten Riesling der Welt machen, weil du gar nicht den Maßstab kennst, was diese Rebsorte eigentlich alles kann. Und so ist es mit Wein genauso wahrscheinlich wie mit Musik ganz ähnlich.
1: Klar. Genau. Jetzt waren wir gerade vorher bei der Getränkebegleitung Ja. und ich bin Getränkebegleitung- Hasser, also ja. passionierter Getränkebegleitung weil es mir einfach auf die Eier geht, dass mir jeder Sommelier der Welt A, meistens die Weine anbietet, die einfach aus dem Keller müssen, ach aus finanziellen so. Gründen. B, das große Problem ist, dass einfach nicht jeder Gang zu jedem Wein und umgekehrt passt. Es ist einfach... Du wirst da, irgendwas wird dir hingeknallt, du nimmst immer das, was am wenigsten vielleicht wehtut dann, wenn du diese Weinbegleitung machst oder die Getränkebegleitung, nur damit man irgendwie jetzt so einen Zusatzgeschmackspunkt oder so hat. Und, also ich persönlich kann jetzt nicht ausgehen von jedem Gast, den es gibt so, aber also ich weiß, was mir schmeckt. Und mir braucht jetzt kein sommer da, erklären, dass ich das nicht tun darf oder das nicht mixen darf, weil wenn ich gern mein Wiener Schnitzel mit einem Glas Blaufränkisch trinke oder esse, dann kann mir keiner erklären, dass das falsch ist, wenn das meine Präferenz ist. Ich glaube, es geht gar nicht so um falsch oder so. Also wenn ich mich dafür entscheiden würde, jetzt,
0: sagen wir mal bei ihm, eine Getränkebegleitung zu machen, dann sehe ich das eher als Empfehlung. Das muss mir nicht schmecken, weil ich auch einen Geschmack für andere Geschmacksnerven habe, als der Sommelier, der es denn da aussucht oder so. Und natürlich, wenn dir das Schnitzel mit Blaufräckig schmeckt und mir das Schnitzel aber mit einer Cola, dann ist das einfach ein Unterschied so. Und ich glaube aber, das, wovon du ausgehst, ich habe dich auch gerade ganz anders verstanden, als du meinst, du, du magst es nicht, weil du das nicht entscheiden willst, den Leuten aufzudrücken, was sie äh, essen äh, bzw. trinken sollen. Also du als Sommelier magst es nicht, zu machen. Weißt ja, eigentlich beides. So. <lacht>
1: Also ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt irgendwie einen Wein, wenn, wenn Marc, also das unser Küchenchef in der Freundschaft ein Gericht mache, wo ich mir denke, hey, da passt ein Wein richtig geil dazu und das ist dann auch ein Perfect-Match, wenn es verkostet, klar, dann biete ich es mit an, aber es nervt, wenn du immer irgendeinen Wein finden musst, der dann da irgendwie dazu passt oder auch umgekehrt, wenn du als Gast immer, wenn dir die Entscheidung abgenommen wird, und du wirst da irgendwie voll gepumpt mit Sachen, die eigentlich nicht geil sind. Aber man muss kann. es ja nicht naja, machen. Naja, genau. Nein, also, also man muss es nicht, aber eigentlich ist es schon so immer diese Restaurant-Attitude, wenn du irgendwo hingehst, der nimmt doch die Weinbegleitung. Nee, auf keinen Fall. Nee. Also das bei uns das ist es so.
2: natürlich nehmen die Leute, weil sie halt faul sind, äh, häufig die Getränkebegleitung ähm, oder Weinbegleitung. Wie,
1: auch wie immer. oft? 80% oder öfter? 75%. 75 wird irgendwie offen verkauft, sowas, ja, würde ich sagen. Dann nämlich auch ein riesen finanzieller. Aber auch weil Schache. faul, so, also. also ist dann. Sind faul, also, sind ja, faul ja. und sie haben
2: keine Ahnung. Sie genau. wissen, okay, die sind vielleicht jetzt hier in einem, in einem guten Laden, die
1: wissen schon, was sie da tun. Gäste sind faul und haben keine Ahnung. Können wir das bitte festhalten? Ja, ja.
2: aber wenn, wir, wenn, wir, wenn ich von ja, mir aus ja, ist doch, so. das ist doch so, ist doch Das ist doch in Ordnung, äh, auch zu sagen, ich habe heute keinen Bock in diese Karte reinzuschauen und äh, dann nehmen die Leute dann doch wieder nur so ein Chablis, äh, den sie. Äh, Halt irgendwie immer nehmen und dann ist es doch irgendwie cool, wenn sie eben auch mal, also bei uns gibt es jetzt gerade erster Gang ein Kombucha auf Sencha-Basis äh, von der Arma Brewery, dann als zweites ähm, gibt es vom Jonas Dorstert einen Elbling äh, Limestone aus 2019, dann gibt es als drittes äh, von der Claire Nodin äh, einen Bourgogne Blanc aus 18, der nur 13 Alkohol hat, der super straight ist auf der Zunge, dann gibt es im roten äh, gerade den Moray 13, das ist ein Terroldego von, von Emilio Fuadori aus, der, aus, der, aus dem Trentino, dann gibt es hier diesen Quitten äh, Schaumwein, dann gibt es ein Bier, was mit ähm, ähm, Apfelschale und äh, Johannesbeer ähm, ferment, fermentiert ist, und dann gibt es einen Kirschwein. So, und dann hast du natürlich schon einen wilden Ritt durch die Plattenkiste irgendwie. Ähm, und das wollen die Leute dann auch. Aber die erste Frage, die wir den Menschen immer stellen, wollen die Getränke haben für das Essen? Oder? wollen wir uns unterhalten über das, was du heute Abend trinken willst. Mhm. Entweder als Glas oder als Flasche. Mhm. Und dann können wir natürlich, wenn die Leute sagen, die haben keinen Bock auf diese ganzen unterschiedlichen Dinge, die wollen lieber bei einer Sache trinken, weil sie ja auch mit einem Menschen ausgehen, weil sie eben einen, einen Partner für den Abend haben wollen oder vielleicht einen zweiten Partner Partner oder Partnerin für den Abend haben wollen, dann ist es für mich völlig cool. Also bei mir muss keiner die Getränke begleiten. Ich freue mich über jeden, der sich für eine Flasche gereiften Beaujolais entscheidet. Ich freue mich über jeden, der einen coolen äh, Rosé aus den Abruzzen trinkt. Ich freue mich über jeden, der irgendwie abseits dessen was irgendwie haben möchte. Aber ich kann total verstehen, dass die Leute, die eben sonst nicht so viel unterschiedliches trinken, einfach mal ihren Kosmos auch mal erweitern wollen. Ja. Ja, dabei erwarte ich aber auch gar nicht, dass ihnen von sieben Getränken sieben Getränke auch wirklich schmecken. Die werden alle mit dem Essen funktionieren. Wenn du das Essen im Mund hast, das Getränk dazu schüttest, das wird alles funktionieren. Du wirst aber vielleicht bei fünf Getränken auch sagen, die willst du dir nie im Leben kaufen. Mhm. Aber bei zwei, da hast du was erlebt und kennengelernt, was du nie vorher überhaupt probiert hättest und auf einmal entsteht so ein bisschen mehr Facette, diese große Landkarte, wo alles dunkel ist, wo du sonst immer nur riesigen grünen Verlina trinkst und ab und zu mal eine Flasche Chablis und eine Flasche Bordeaux, äh, entsteht auf einmal irgendwie so ein bisschen Licht für irgendwas ganz, ganz Neues. Und das ist so der erste Step zu mehr Vielfalt im Geschmack und auch, dass Vielfalt erlaubt ist. Also der, der richtig Ahnung hat von Wein, der trinkt ja erstmal alles. In einer bestimmten Qualität, aber der trinkt alles. Der, der keine Ahnung hat, der trinkt nur Grauburgunder, Weiß und äh, kräftigen Rioja Rotwein. Weil er die beiden Geschmacksebenen, die beiden Musikstile, mhm. die beiden Stile mhm. versteht. Ja. Aber, dass da auf einmal auch ein bisschen Ska und Techno und äh, Singer-Songwriter José González auch ganz geil sein kann, mhm. das ist ja das, was so eine Getränkebegleitung auch haben kann, dass es dir auf einmal
1: was Neues zeigt, was da ist. Aber du baust sie dann nicht so konservativ auf, dass du sagst, vom Schaumwein über einen leichten Weißwein bis hin zum Schweren. Nö, das also, also, du wirklich, schaust wirklich, passt, wo, was passt zu welchem Gericht. Und das richtig, ist dann in unserem Kontext, äh, wir haben
2: 260.000 Euro im Keller liegen und das muss auch irgendwie verkauft werden. Was haben wir da unten alles? Und dann versuchen wir diese Dinge, die da unten liegen, die so sind, wie sie sind, ähm, versuchen wir an den Mann und die Frau im Prinzip zu bringen. Und natürlich auch thematisch interessant. Ne? Also, dass da vielleicht auch ein bisschen was Reifes mit dabei ist in so einer Getränkebegleitung. Dass da vielleicht eben auch ein, ein Getreidegetränk mit dabei ist, also wie so ein Bier, dass da halt auch mal so ein Cidre oder so ein Kirschwein mit dabei ist. Vielleicht mal aus einer anderen Frucht. Ne? Mhm. Und äh, dass da vielleicht auch mal was Oxidatives mit dabei ist oder was Fruchtiges, was Süßes, was Sprudelndes. Also es, es ist ja schon vielseitig einsetzbar, die ganze Geschichte. Und damit öffnest du im Prinzip so ein bisschen die, das, was die Leute eben sonst nicht trinken Und zeigst ihnen, Schau mal, da gibt es noch das und das. Dann kaufen die sich vielleicht das nicht gleich sofort, aber de deren Geschmack verändert sich über die Zeit. Und auf einmal trinken sie auf einmal auch leichten Rotwein und ähm, auch reifen Weißwein. Was ist sonst eher, was, Weißwein reif? Nee, der muss immer jung und frisch sein, möglichst mit Eiskristallen drin, weil ich das halt so trinke. Und auf einmal verändert sich ihr Geschmack, wie sich auch ihr... Musikgeschmack verändert. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie alt bist du? 44. 44. Vor 25 Jahren hast du bestimmt auch andere Musik gehört. Oder warst, hattest du so einen anderen Style. Sicher gab es mhm, Sachen, ja. die du auch heute noch cool findest, mhm. aber wo du vor 20 Jahren gesagt hast, na, das war vielleicht doch nicht so ganz so geil. Ja. ne Weil du es auch selber gemerkt hast oder so. Ne? Und so. Das ist mit dem Getränk, mit dem Wein,
1: ganz genauso so. Trinkst du noch gern Wein oder trinkst du lieber andere Sachen jetzt so? Nö, ich trinke gerne Wein. Ja, voll. Warum, weil sein Glas noch voll ist? Ja, ich gehe gleich noch zum Sport und... Äh, wir müssen das jetzt, aber jetzt muss ich den Wein an den Mann bringen. Ja. Also du kannst auch, wir können uns auch, müssen wir es wegschütten oder...
2: Ja, wir können es ja da oben da so reinschütten, ne? Aber ich gehe noch zum Sport heute und dann... Äh, weißt du, nee, vorbildlich, vorbildlich. Ja, ja, da, also so einen Schluck kann ich schon trinken, das ist okay, aber... Ähm, ne? Ja. Hast du mir schon eingegossen? Nee, hat er nicht. Nee, hat ja, er noch nicht. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Ich kannte meinen Willi, Alter. Ja, ich habe noch leicht ein Sitzen von gestern, deswegen ist es scheißegal. ich würde heute nicht mehr zum Sport gehen.
1: <lacht>
2: man muss ja auch nicht immer zum Sport gehen, Das ist ja auch gut, wenn man nicht zum Sport geht. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir denn jetzt? Hast du das auch mitgebracht?
1: Nee, das, das, das habe ich mitgebracht. Das das ist von Willi. Gott, Alter. Ja. Kann ja, er wieder nur Billy war ja damals, sein. als wir alle noch Riesling getrunken haben und Grünvertliner normal vinifiziert hat Billy angefangen mit dieser ganzen Naturwein-Sause hier in Berlin und er war halt der Erste, der es rausgeplärt hat, ganz laut, so wie jetzt Regionalität. Und da war viel Scheiße dabei, es waren aber auch sehr viele gute Sachen dabei und dann hat er mir mal was gezeigt aus meiner Heimat. Hast du gar nicht kanntest? Ich kannte es, aber es flog nie auf meinem Radar. Ich ah, habe ne? über Verditch mhm. und andere Sachen getrunken. Und das ist jetzt von Sepp Muster.
2: Mhm.
1: Sepp und Maria Muster. Mhm. Und du hast die ganz früh schon gehabt. Eigentlich, oh Gott, die die, die, die gibt es
2: halt schon bei K&U seit ewigen Zeiten ja. und dadurch kannte ich das schon vor 20 Jahren und da hat der, der hat auch noch relativ konventioneller gearbeitet. Also die ersten Scuminex so 96, 97, 98 sind ja schon eher klassische österreichische Weine so, wie man das in halt der Steiermark irgendwie kennt, wie das so Themenpolz und so weiter auch alle produzieren und äh, die haben sich ja dann mit diesem Schmecke das Leben, mit dieser ganzen Gruppe, mit dieser ganzen eh so Biodynamie, schon so ein bisschen auch davon entfernt und auch ganz andere Sachen gemacht und auch da echt auch ein paar komische Sachen produziert. Aber eben, wie man halt so ist, wenn man ein Grenzgänger ist, ne, manchmal bleibt man halt auch oben stehen und fällt nicht nur die Klippe runter. Ne? Und dann entstehen natürlich Sachen, die auch
1: besonders sind irgendwie. ne, ja. Und das ist jetzt ein Gelo Muscatella 2017 vom Oppock. Noch ein bisschen jung? Ja, ja. also Oppock ist da halt die Bodenstruktur. Ja, Gelma Muscatella ist eigentlich immer so was, was, was ich nicht trinke. Ja, Nein, Das kannst du trinken. Ja, das ist super. Ja. Das ist richtig toller Kaumann.
2: Gelma ist immer wie so ein Rosen, Rosenstrauß, weißt du? Super laut, anstrengend boah, das ist so viel an Wein, das kannst du ein Glas trinken, oder vielleicht auch mal ein zweites, wenn du auch vielleicht
1: einen Gang hast oder so, das macht vielleicht auch total Sinn. Es also ist immer viel in der Nase, aber eigentlich weniger im Gang. Wenn genau. es dann noch vielleicht so ein bisschen Restzucker oder so Ja, hat und genau. und ist das, direkt kotzt. Und das also. hier ist,
2: und das hier ist, das kannst du halt auch als Wein ernsthaft nehmen, und, äh, weil es eben nicht so diese, super fruchtigen rosenartigen duftigen Noten im Prinzip hat, sondern weil das eher so ein bisschen auch vom Ausbau noch mit noch geprägt ist, mit langen Kontaktzeiten zwischen Schale wahrscheinlich und auch vielleicht nicht sofort abgefüllt ähm, ja, also ein super Gerbstoff ja, ja. und auch ein bisschen früher geerntet, nur elf und halb, ne? schön, Tut genau das riechst du alles
0: wie bitte? Das hast du alles nee, jetzt Sternenketz, Sternenketz. Ein kleines Irrig Zitat, Blumen. ein
1: kleines Zitat von Billy Wagner, glaube ich, das erzählen wir Johannes immer, dass du sagst, ein guter Weinverkoster ist auch ein sehr guter Beobachter. Richtig.
2: <lacht> ist nicht von mir, hat die Elvira Kaufmann. Das ist die Frau vom Uppala. Das hätte das, das hätte man jetzt filmen müssen. Das hätte man jetzt filmen müssen, also Willy sensationell stark. Der Willy, also jetzt sind die Zuhörer Der Willy setzt das Glas an, aber nicht das Glas. Der, die Glaslippe an seine Lippe, sondern lässt so, so ich würde Platz. mal sagen 15 cm Platz zwischendrin, aber die Flüssigkeit <lacht> läuft trotzdem raus und läuft dann so vor seinem Mund runter, wie wenn man so am Wasserhahn steht <lacht> und so hat das gerade ausgesehen und hat sich dabei so ein bisschen last gemacht also zwischen den Beinen am Schritt ja, ist, ist jetzt geboren. auch schon voll. <lacht> Der ja, ja, Muscateller macht dich halt auch. Macht ist halt so ein Schlüpferstürmer, ne? Äh, nee, die Elvira Kaufmann hat das früher gesagt, dass ein guter Verkoster auch ein guter Beobachter ist. Ähm, und das ist halt aber auch so, ne? Also was für eine Flaschenform kommt das? Ähm, auch inwieweit lässt du wirklich Wissen mit einspielen? Also ich habe jetzt ja nichts über den Wein erzählt, sondern ich habe ja eigentlich nur was über die Historie erzählt, wie ich diesen Wein so... Was so allgemeingültige, Allgemein Dinge, okay. allgemeingültige ja, Dinge im Prinzip sind. Okay. Ne? Genau. Und ähm, ich beschreibe ja auch keine Weine. Das tue ich auch den Gästen nicht an, dass ich ihnen jetzt sage, wie das so und so schmeckt und was sie da so. Ne? Ich sage ihnen, wieso haben wir das in Gang? Äh, dieses Getränk jetzt ausgesucht, wieso finden wir die Philosophie des Winzers oder der Winzerin vielleicht super gut? Ähm, wieso finden wir den Geschmack gut? Und wieso haben wir das jetzt zu diesem Getränk, äh, diesem, dieser Speise im Prinzip dahingestellt? Ähm, wieso passt das gerade auch ganz gut für uns? Das erzähle ich den Leuten. Aber ich erzähle jetzt nicht den Leuten, okay, sie müssen jetzt hier Himbeeren
1: und das und das schmecken mhm. und so, sondern ähm, ich ja. finde, es ist aber das Schlimmste in der Sommelerie, wenn du von einem anderen Menschen erklärt kriegst, was du jetzt schmecken sollst. Weil jeder Geschmack ist irgendwie subjektiv. Du kannst natürlich erzählen, also gewisse objektive Punkte, ja, ob der jetzt Gerbstoff hat oder nicht, aber nach was der riecht oder nach welchen Parametern der schmeckt, finde ich sehr schwierig. Harry Wein, das Wörterbuch.
0: Gerbstoffe. Gerbstoffe, auch Tannine genannt, sind in Rotwein und auch in manchen Weißweinen enthalten. Bei ihnen handelt es sich um pflanzliche Bestandteile aus der Schale, den Kern und Stielen der Weintraube. Man bemerkt Tannine dadurch, dass sich der Mund zusammenzieht und trocken anfühlt. Tannine sind also genau das, warum ich Rotwein nicht mag. Fachleute sagen dann aber so etwas wie, Tannine geben dem Wein Struktur und machen ihn haltbar. In älteren Weinen findet man oft ein Depot, den sogenannten Weinstein, bei dem es sich um mit der Zeit zu längeren Molekülen verkettete Tannine handelt. Tannine sind ein Grund, warum manche Weine, wie zum Beispiel aus Bordeaux, in ihrer Jugend nicht sonderlich viel Spaß machen. Ausgewogene, reife Tannine geben einem Rotwein jedoch das gewisse Etwas. Und sie sind der Grund, warum
2: ich bis jetzt nur Weißwein trinke. Aber Willi sagt... Das wird sich ändern. Genau, also da da versucht da, da sagen wir vielleicht schon mal, wie du sagst, okay, das ist ein Wein mit starker Säure oder das ist schon ein mhm. Wein auch, der vielleicht ein bisschen dicker, cremiger daherkommt oder mhm. so, das ist auch ganz gut für die Leute, das ein bisschen einzuordnen oder das ist für uns eher ungewöhnlich, weil das eben sonst ganz anders ist, so ne? also wenn das jetzt so hier gelber Muscatella, wenn wir den jetzt in der Getränkebegleitung irgendwie mit dabei hätten, dann würde ich sagen, dass das halt kein typischer gelber Muscatella ist. So, würde ich einfach sagen, weil das ist halt nicht das, wenn du da jetzt 100 gelber, wenn du auf eine gelbe Muscatella-Verkostung gehst, wo das alles steht, was es also von dieser Rebsorte im Prinzip gibt, dann fällt der da völlig raus. Und das würden wir den Leuten sagen, dass sie das in ihren Kontext vielleicht mit einpacken können, dass sie jetzt nicht erwarten, okay, jeder gelbe Muscatella ist so wie das. So, ne? Ähm, wenn sie noch nie einen gelben Muskateller im Glas hatten, wenn sie es einfach gar nicht wissen. Und dann muss man halt auch immer so ein bisschen immer gucken, okay, wie, wenn der Willi da sitzt, dann erzähle ich dem natürlich andere Dinge, als wenn da jetzt Lieschen Müller im Prinzip sitzt. Oder vielleicht auch du. Ja. Dir würde ich andere Dinge erzählen, als ich den Willi ja, erzähle. Ne? Weil ich schon merke, na gut, den Willi weiß ich, der hat schon Ahnung. der ne? Und du, keine Ahnung, was du für Ahnung hast. aber keine. Genau, okay, keine. Aber äh, da ist dann auch völlig langweilig, ob das jetzt nun auf Schiefer gewachsen ist oder auf Granit. Was sagt dir das sagen, weißt du? Das mhm. ist vielleicht viel interessanter, dass das ein gelber Muskateller ist, der abseits dessen ist, wie man sonst gelben Muskateller im Prinzip trinkt. Ne? Ja. Ja, und was soll dir OPOC sagen? Völlig wurscht für dich.
1: Wo, wo waren denn so Orte, wo du gesagt hast, die haben dich so ein bisschen geprägt? Also nicht, wo du da gearbeitet hast, sondern wenn du weggehst. Also für uns Sommeliers oder Wirte ist ja die größte, die größten Seminare sind ja einfach weggehen, essen und trinken. Mhm. <lacht> äh, wo gibt denn, was war denn für dich so einschlägig? Also nicht, wo
2: ich gearbeitet habe, sondern wo ich Essen war. Mhm. Oder du kannst auch beides. Oder, oder, oder Orte, die wichtig sind, wo du sagst, so wow. so, ne?
1: da habe ich irgendwas erlebt, das habe ich vorher noch nie so erlebt. Oder, oder Plätze, wo du sagst, okay, das Angebot ist echt scheiße, ich sitze aber so gerne in dem Laden, das ist so geil. <lacht> das gibt's ja oft. Ja,
0: Freundschaft zum Beispiel. Ja. <lacht> Danke. Bitte.
1: Arsch.
2: Um, tja. Also die Arbeitsstellen, wo ich gearbeitet habe, haben mich schon sehr stark geprägt und so, und was wir da so gemacht haben beziehungsweise Was ich dort für Möglichkeiten im Prinzip bekommen habe, das erstmal so. Aber wenn man dann mal drumherum schaut, ähm, eindrückliche Erlebnisse. Hm. Also es glaube ich schon, ist glaube ich Menschen, die mich stark beeinflusst haben. Also zum Beispiel Martin Kössler hat mich Seit über 20 Jahren stark beeinflusst in gewisser Weise.
1: Am, Anfang, hat, am, Anfang, am
2: Anfang mehr, am Anfang mehr als, am, als mittlerweile, muss man auch so sagen. Ne? Ähm, es sind so gewisse Strömungen, also schon was das Selbstbewusstsein der nordischen Chefs und Chefinnen, ähm, die dort äh, kochen, die einfach sagen: hey, wir sitzen zwar jetzt nicht in der Toskana oder dem, der Katalonien, aber wir haben auch eine bestimmte DNA. Ich glaube, die, die hat mich auch sehr, sehr stark beeinflusst. Also so diese Male ins Noma zu gehen und zu sehen, was die da eigentlich aus ihrer nordischen Küche im Prinzip machen. Ähm, äh, für meine Arbeit äh, glaube ich ganz, ganz wichtig, dass der Besuch äh, vom Dos vom, Pallios ähm, in äh, Barcelona, äh, wo die Theke direkt an der Küche im Prinzip dran ist und dass das cool ist, so zu sitzen und so zu essen und dass man da einen spannenden Abend hat. Bevor wir aufgemacht haben und ich den Leuten erzählt habe, wir gehen an eine Theke, hat jeder Einzelne gesagt, oh mein Gott, du machst ein Thekenrestaurant auf, wie soll man denn da ordentlich sitzen? weil die Leute sich das gar nicht vorstellen können, weil sie es eben selber noch nicht erlebt haben. Mm. Und dann machst du sowas und dann ist es doch ganz cool so. Ähm, ähm, also das war schon, äh, ne? also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Beeinflussung meinerseits. Ähm, es, es sind so Typen wie Frank Cornelissen, ähm, den ich 2008 besucht habe oder so, das war sehr besonders, die, diese Reise, äh, Naturwein, äh, Commons, Karst, äh, äh, so, so Norditalien, äh, diese Reise war sehr, sehr besonders. Eigentlich jeder Besuch bei den unterschiedlichen deutschen Winzern, die es da so gab und auch die Auffassung, wie ihr Wein zu sein hat, ich glaube, das hat auch total viel beeinflusst in meiner Wahrnehmung. Ähm also in den Anfangsjahren so ein Philipp Wittmann oder so, oder so ein Reinhard Löwenstein, ähm, ganz wichtig, Peter Kühn, äh, also nicht der Peter Bernhard, sondern der Alte, äh, ganz, ganz, ganz wichtig, also der Peter Bernhard, der war da noch nicht am Weingut, ne? das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, also es gibt, glaube ich, so Menschen, die mich da sehr, sehr stark beeinflusst haben, ja. Und dann natürlich auch aus ganz anderen Feldern einfach. Also Typen, die irgendwas Cooles, Interessantes machen und die da, also auch so ein ähm, Matthew Herbert, es war gestern ein Film, muss man sich anschauen, wirklich super. Die begleiten den da über zehn Jahre, wie er halt aus Neues aus Schweine, aus Schweine. Geräuschen Musik macht mhm. und äh, wie man im Prinzip seine Arbeit auch interpretieren kann und was man damit eigentlich auch so ein bisschen lernt und wie die Arbeit dadurch auch ein bisschen interessanter wird, weil einen Teller auf den Tisch zu stellen, ein Getränk einfach auszusuchen, das ist alles gut und es macht auch Spaß, ist aber dann doch immer wieder das Gleiche. Und wenn man es irgendwie schafft, das Ganze so ein bisschen aufzulockern für sich, dann bleibt man auch länger am Ball und dann äh, bleibt es auch länger gut. Ne? Also man hat auch dann länger einen gewissen Drive. Mhm. Also vor Hätten wir vor vier Jahren, drei Jahren, vier Jahren nicht die Wulven ins Schaufenster gehangen, äh, hätten wir jetzt keine genderneutralen Toiletten und hätten wir vielleicht auch nicht einen Antirassismus-Workshop vor, vor zwei Wochen gemacht. Weißt du, es sind ja alles so Dinge, die aufeinander aufbauen. Erfahrungen, Loops, die man dreht, man beschäftigt sich mit einer Sache und so beschäftigt man sich auch mit Essen. Weißt du, auch. Ähm, die Eier zu haben, einfach nur so einen Apfel und so ein paar rohe Gemüsestücke auf den Teller zu legen, wie das das Ernst macht. Aber wenn es denn besonders gut ist, ja, das beeinflusst dich, weißt du? Das ist schon auch besonders und wichtig und richtig, das im Prinzip zu tun. Ne?
0: Ähm, ich habe gesehen, dass du äh, einen coolen Sticker bei dir vorne an der Tür zu kleben hast. Mhm. Und äh, ich habe dann gelesen, dass du da Shitstorm für bekommen hast. Irgendwie, inwiefern, wie, wie war das? Also, was kam da? Also? 2016,
2: Senatswahl, ich weiß nicht, 13, 14 Prozent, 12, 13, 14 Prozent, AfD. Ich war geschockt ähm, und habe gesagt, wir haben an der Tür eh schon so verschiedene Sticker an der Tür gehabt: ähm, keine Fotos, keine, keine, keine Handys, ähm, keine Waffen darf man hier mit reinbringen, also es gibt so ein Fotoverbot bei uns, also geil. wir kleben jetzt nicht die die Handys ab oder so, wie es im Berghain oder geil. im Kater oder so ist, aber aber wir, wir sagen schon den Leuten, wir sind schon relativ streng, dass sie keine Fotos machen sollen, dass sie auch mal das Handy du in der Tasche lassen sollen, dass sie mal diese Omnipräsenz von Überwachung mal abschalten für Voll drei geil. Stunden. so, ne? so. Das ist, je nachdem, aus welchem Kulturraum die Person kommt, geht das besser oder schlechter, aber mhm. das geht. so ähm, Und dann haben wir halt irgendwann diesen Aufkleber dran gemacht, als irgendwie so ein Statement, weil ich dachte, es ist richtig. Ähm, weil ich dachte, mich das wirklich, ich bin ja in dieser Berlin-Kreuzberg- Blase. Neukölln, Blase. Alle meine Menschen, mit denen ich mich beschäftige, sind irgendwie so wie ich oder ähnlich oder finden das gut, was ich mache oder ich finde gut, was die machen. Mhm. So, ne? Und dann dachte ich halt so, boah, 12, 13 Prozent ist natürlich schon eine ganz schöne Ansage. Und ich dachte, das ist wichtig als Unternehmen auch sich im Prinzip zu positionieren. Und dann habe ich halt diesen Aufkleber gemacht. Hab den an die Tür geballert, hab ein Foto gemacht und einen Dreizeiler runtergeschrieben, unser neuer Aufkleber ist da. Und dass das dann so durch die Decke gegangen ist, war mir nicht ganz so bewusst im Vorfeld. Ich hatte auch noch nie einen Shitstorm davor bekommen. Wir haben natürlich viel Anfeindungen bekommen, weil wir im Prinzip keinen Pfeffer, kein Olivenöl, keinen Thunfisch verarbeiten. Weil die Leute dann halt gedacht haben, okay, wir wir hassen Thunfisch, Pfeffer und Olivenöl und damit hassen wir sie oder so. Okay, ja. <lacht> ja, das ist ja dann diese diese Umkehrschluss, die, die Leute dann denken. Nur weil man jetzt auf einmal Teil kocht, heißt man ja nicht, dass man nie Chinesisch essen gehen würde oder nee. andersrum oder so, ne? Aber das ist halt unsere Style. So. Und ähm, dann dachte ich halt so, ich hatte noch nie einen Shitstorm und dann dann, dann ging es halt richtig zur Sache, dass das halt so krass durch die Decke gegangen ist, dass dann natürlich erst auch die AfD entdeckt hat. Und die AfD hat das dann in alle Ortsgruppen, in alle Unterortsgruppen in ganz Deutschland geteilt, die sind ja super stark im Social Media Bereich und dann haben wir halt einen krassesten Shitstorm der Welt gekriegt, äh, wurden einmal durch die komplette Medienlandschaft gereicht, haben das dann auch so ein bisschen befeuert, weil ich das auch irgendwie auch ganz interessant fand, das war auch eine gute Marketingmaschinerie, ja. äh, weil man sich auch wiederum positioniert. Ne? Mich ähm, haben dann äh, Kumpel, der, der, macht, der macht bei Sonne, Mond und Sterne, äh, Security, hat mich dann angerufen, äh, ob er mir zwei Mann vor die Tür stellen soll. Ähm, wir haben zwei Monate später kam das Ordnungsamt zu uns, weil jemand uns angezeigt hat wegen hygienischer Probleme etc. PP äh, wir haben gefühlt 5000 äh, einser Einserbewertungen auf äh, Facebook und Google ähm, viele konnten wir rausnehmen, weil die irgendwie halt so schlecht geschrieben sind oder halt so genau so nationalsozialistische Inhalte drin waren so, mhm. ne? Und ähm, Aber im Endeffekt äh, war das total richtig und richtig, das zu tun. Und der klebt auch bis heute immer noch dran an der Tür. Äh,
0: okay. Sorry, ähm, das Erste, was ich nicht verstanden habe, war, wieso Shitstorm. Weil ich glaube ja nicht, dass das... Sch also für mich ist es kein Shitstorm, wenn sich ein Haufen rechter Affen über den Sticker
2: irgendwie aufregen. Sondern für mich ist es ja dann eher Zuspruch. Zu weißt du? Das ist ja nicht nur, also wenn du dir, also wir hatten glaube ich, der Post hat glaube ich 5000 Likes bekommen, hat dann im Endeffekt 800 Kommentare gehabt, wurde oder 1600 Kommentare und wurde 1700 mal geteilt und dann gab es natürlich Berichterstattungen von Stern, Spiegel, Zeit, also alles online, teilweise auch Print, äh, märkischer Kurier und wenn du dann da drunter gelesen hast in der Kommentarspalte, Oh wow, was da abging, also Deutschlandfunk macht einen Bericht dazu, es gibt einen kleinen Radiobeitrag und dann darunter 1500 Kommentare, wie denn ein Unternehmen es wagen kann, Menschen, die... Das Wählen, die da Teilnehmer sind, die das Mitglied sind, keine Ahnung was. Wie kann denn ein Unternehmen diese Menschen einfach ausgrenzen? Sind die dann nicht genauso schlimm wie die AfD, die vielleicht auch ausgrenzen und so weiter und so fort. Und es war dann schon ein krasses, äh, du bist dann in so einem Strudel drin. Also Shitstorm, in, Shitstorm kann ja auch positiv sein, es gab auch viele, total viele positive Kommentare. Ja, ja. Aber es war halt ein krasses, äh, super viel Aufmerksamkeit und das Internet ist zusammengebrochen. Ich meine Frau aber, hat alles gelesen und hat dann diese Kommentare gelesen und hat sich dann Sorgen gemacht, dass ja, die auf einmal bei uns vor der Haustür stehen Natürlich. und
1: so weiter. Und das meine ich ja, mit ja. Shitstorm, ja, ja, ne? ja, so okay. diese ganze Geschichte. Ich sehe es aber auch problematisch. Ich wollte heute eigentlich die politische Büchse der Pandora nicht öffnen. Doch, du Ja, äh, weil ich es ganz stark nein, finde, ich find, du hast dich nämlich nicht nur positioniert, sondern du hast einen kompletten eine komplette Szene mehr oder weniger ausgeschlossen. Und das finde ich dann, wenn ein Bundesrat oder ein Bundestag oder ein Nationalrat eine, eine Partei zulässt in einer Demokratie, dann, also ich denke da anders als wird. Ich würde ich würd die jetzt nicht draußen lassen, ich würde sie reinholen und würde sie versuchen zu überzeugen, dass das, was sie denken, vielleicht nicht der richtige Weg ist. Oh. Und ich glaube, deshalb war das, also, also ich bin, ich habe da wirklich eine komplett politisch
2: andere Und andere du hast auch völlig, das kann ja jeder für sich so entscheiden, wie er das gerne möchte und ich finde, dass die Demokratie, in der wir leben, gut ist, weil sie das im Prinzip aushält, dass im Bundesrat, im Bundestag darüber diskutiert wird. Das kann auch jeder Einzelne bei sich an seinem Küchentisch machen, aber wenn du an meinem Küchentisch bist, wird ja, nicht. nicht darüber geredet, bitte. Und ich möchte auch nicht diese Meinung bei mir haben. Ja. Und das muss auch eine Variante sein, dass das okay ist. Genau. Das heißt nicht, dass ich generell komplett dagegen bin. Ich sage nur, wer keine Toleranz hat, dem, erfahr, der, dem erfährt auch keine Toleranz. Fertig. Und das darf man anders sehen, völlig legitim. Voll. Ich für meinen Teil an meinem Küchentisch. Bei uns sitzen die Leute ganz nah beieinander. Jetzt gerade nicht mehr so wegen Corona, aber davor waren sie <lacht> nah beieinander gesessen und da habe ich so eine gewisse Kuratierungspflicht der Menschen, die zu uns reinkommen. Ja. Das tue ich ja auch damit, indem ich Kreditkarte nehme, ich koche brutal lokal oder Micha kocht brutal lokal mit den Ko Köchen und Köchinnen. Es gibt nur eine Speisefolge, man muss an der Theke sitzen, es gibt keine Tischdecken, es gibt so eine komische Getränkekarte, wo kein Orneleier und Sassikaya drauf ist. Weißt du, ich sortiere natürlich schon im Vorfeld extrem aus in dem, was ich mache und das gehört im Prinzip genauso mit dazu.
0: Voll gut. Ich finde aber auch voll gut, dass du denn sagst, so, dass du dann so, ein, so einen Menschen äh, bei dir reinholen würdest und den halt versuchen würdest zu erklären oder, das heißt zu erklären, klar machen, dass das Kacke ist, wie die denken oder was sie denken oder so. Ich dann bin natürlich auch wird, was
1: der als Wirt bist du, keine Ahnung. Also wir haben ein Wirtshaus, da gab es nach einem nach dem Zweiten Weltkrieg Stress ohne Ende und die haben sich halt teilweise im Wirtshaus versteckt und so und ich habe da Geschichten gehört von meiner Oma, das war und irgendwie habe ich so, bin ich aufgewachsen als das Gefühl, dass du als Wirt auch irgendwie eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft hast tatsächlich, außer sie betrunken und satt zu machen und jeder hat natürlich seine Haltung, aber ich denke da eher, bei mir ist jeder willkommen. Und wenn mir seine politische Gesinnung nicht gefällt, dann kann ich ihm meine erklären oder ihn davon überzeugen, dass er vielleicht nicht der richtigen Meinung ist oder dass es vielleicht ein bisschen engstirnig ist. Aber ich, Glaub, würde, ich würde jetzt keinen abhalten davon, in unser Lokal zu gehen. Aber
0: glaubst du nicht, dass es das ein, einen sehr krass negativen Beigeschmack haben könnte für die Freundschaft, wenn man da hingehen will, das erste Mal man hört, oder die Freundschaft vor die krassen Sachen und das ist voll der coole Lan und der Willi und der Shelly, die sind voll die coolen Typen und so und dann kommt man da hin und dann sitzt da so ein afd -Huh und so.
1: Ich glaube, der wird sich innerhalb von kurzer Zeit so unwohl fühlen, dass er nicht lang bleiben wird. Wir hatten so eine Situation, ich will nicht genauer darauf eingehen, ja. aber es... Also du glaubst, deine Gäste würden dem Typen das schon klar machen, dass er da nicht hingehört. Ja, also ich glaube, du merkst ja auch, du... Bist du ja so als Mensch, gehst du in, in ein Lokal und es gibt so, die, du spürst ja sofort, ob du dich da drin wohlfühlst, ob du willkommen bist oder nicht. Und wenn nicht, merkst du das ja relativ schnell und dann, also, weiß ich nicht, also ich glaube, glaub, sowas löst sich relativ schnell von allein. Also für dich würde es
0: nicht klarkommen, obwohl du auch so viele Sticker bei dir an der Tür hast, so einen Sticker hinzuhängen?
1: Ja, ich, wir haben vier <lacht> Sterne. <lacht>
2: Besten Sticker der Welt sind an der
1: Tür. <lacht> da gab es auch mal Stress bei dir, oder?
2: Äh, ja, klar. <lacht> ja. Äh, ja,
0: ich glaube, politisch ist das jetzt erledigt, oder? Ja, reicht ja. Also okay, ich wollte nur fragen, weil ich das, ich habe das in, diesem, in dem Bericht, den ich gelesen habe, ich weiß nicht, welches Interview das war, fand ich das so Shitstorm. Ich so, das ist doch kein Shitstorm. ist doch eigentlich voll geil. Ich verstehe natürlich, dass sich denn Familienmitglieder Sorgen machen und über die Kommentare, und ich kenne so eine Kommentare auch, dass man dass die Familie und so denn natürlich Optik schiebt, weil so eine Leute natürlich auch schnell handgreiflich werden können oder tätig werden können. Gerade bei Restaurants, wenn dann so eine Anzeige kommt wegen irgendwas, Hygiene, bla bla bla. Das ist dann schon, schon eklig, wenn man da so angefickt wird. So. Aber trotzdem ist die Positionierung voll stark. So. Also ich dachte, wo ich das erste gesehen habe,
2: Shitstorm, dachte ich so, das halt in Kreuzberg Leute so, ey nee, das kannst du nicht machen. Ja, es ja das Internet ist ja nicht nur ein Großberg, ja, ja, sondern das nee, ist natürlich nee, ja, nee. auch, und da wir dann schon sehr, ähm, also wir haben einen Großteil der, der Folgerschaft auf Social Media ist, ist Berlin, aber wir sind schon stark international aufgestellt mhm. und auch deutschlandweit. Und da, da, da kommst du natürlich dann an Leute dran, die halt dann genauso wie du sagen, ja, ist das denn so richtig, so diese Variante? Schließt man die aus oder nicht? Macht das Sinn oder nicht? Und ähm, das, darf man auch hin, das darf man auch diskutieren.
0: Das ist völlig ein Ordnung. Also ich kenne eine Story aus dem Grill. Da saß dann auch jemand von der Partei und der wurde dann gebeten zu gehen. Und ich wusste das, ich war nicht mal da, ich habe das geschrieben bekommen. Und mir wurde geschrieben, ey, hier sitzt jemand von der AfD. Wie geht das? Ich gehe gleich, wenn die nicht klar machen, dass die Person geht. Also, das, das ging binnen Minuten. Also, die Person muss sich da gerade hingesetzt haben. Da habe ich schon Nachrichten bekommen: so dicker, was ist hier los im Grill? Wieso sorgen die nicht dafür, dass diese Person geht? Und die Person wurde dann aber auch, glaube ich, aufgefordert zu
1: gehen. Ja. Soll, soll, <lacht> ja na, sorry, also Soll jeder wird machen, wie er es für richtig hält. Ich habe halt da so eine Stellung und andere haben eine andere Haltung. Ja, klar. Die Andrea
2: ganz wird die wird das schon auch so machen, wie cool. sie macht.
1: Ja, genau. Genau. Aber. Jeder entscheidet für sich in der Situation richtig wahrscheinlich. Genau. Billy, du hast dich jetzt in, seit ich bin jetzt seit zehn Jahren in Berlin äh, total krass entwickelt. Du hast jetzt auch einen riesen Online-Shop zusätzlich.
2: Ich bin Alibaba der Online-Shop der Alibaba.
1: Was wunderbares Kürbiskern, kann es noch gerne gern ein paar Ja, ganz genau. <lacht> Alibaba. Äh, was, was, was was werden wir noch sehen von dir in Zukunft? <lacht>
2: Wir arbeiten gerade an äh, Weihnachtsmännern und Osterhasen, Ja, also das ist aber wertig, Sinn. aber wertig, aber wertig. Nicht so von Lind oder Milka oder so mit einer schlechten Schokolade und so, ne, sondern so wirklich richtig gute, gute, gute Schokolade, guter Geschmack, interessantes, spannendes Design, gutes Packaging und so. Nicht schon im Januar vorproduziert, das ist auf jeden Fall dann im September die Osterhasen und die Ostermänner, die Weihnachtsmänner und Osterhasen <lacht> und so weiter schon Weihnachtshasen ne? und Ostermänner. Genau, ja, genau. Das ist so ein, ein Thema, darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten ist der Online-Shop einfach so ein Sprachrohr für Berlin, für uns, für unsere Werte, für unsere Ideen, die wir im Prinzip den Leuten auch außerhalb des Restaurants im Prinzip mit an die Hand geben wollen. Also wie wir Landwirtschaft sehen und was wir eben auch mit dieser Landwirtschaft im Prinzip unterstützen wollen und ähm, das hat eine. Also, so ein Online-Shop hat immer so verschiedene Ebenen. Und eine Ebene ist halt so wirklich der Inhalt. Was gibt es da? Aber dann halt auch die Technik, die dahinter steht. Funktioniert das alles? Und mit diesen ganzen Sachen beschäftigen wir uns jetzt gerade, dass das äh, irgendwie alles in Zukunft auch ein spannendes Businessmodell im Prinzip wird und ist. Ja. Aber es gibt keine Weine da. Na. Es gibt genug Weinhändler. Ja. Und da muss ich jetzt auch noch Weinhändler werden. Nö, habe ich jetzt kein Interesse dran.
1: No mm. Bock. Und bei dir gibt es neues, sonst irgendwie ein neues Projekt, was mal ansteht in Zukunft, außer Weihnachtshasen zu verkaufen im Online-Shop? Also <lacht> Weihnachtshasen. <lacht> also da ist die neue Idee. <lacht>
2: ähm, Weihnachtshasen zu verkaufen, neues Projekt. Naja, also, ähm, also was ich jetzt erstmal für mich und mein Team hoffe ist ähm, Routine. Wieder ein bisschen, also die der zweite Lockdown war ganz schön lang. Da haben da auch immer komplett durchgearbeitet. Wir mal auf dem dritten. Genau, wir haben da relativ lange auch durchgearbeitet. Das ähm, ist ein anstrengendes Geschäftsmodell. Das Gute ist, an einem Restaurant, an einem Speiselokal, was wir führen, dass wir da dann auch wieder ein bisschen Routine haben können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und aus Routine und ein bisschen Ruhe wird auch wieder nochmal neue Kreativität entstehen. Das finde ich ganz wichtig. Wir hatten jetzt gerade diesen Antirassismus-Workshop für zwei Tage, haben davor so einen Sexismus-Workshop gemacht, machen jetzt noch so einen lgbtqi workshop ähm, arbeiten mit so einer Firma, die heißt Vielfältigkeitsprojekte, komplette Verträge, Wording, wie suchen wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, durch und äh, wollen uns da einfach sehr, sehr offen im Prinzip präsentieren für Menschen, die bei uns arbeiten sollen, wollen, möchten oder die sich vielleicht bis jetzt immer noch nicht getraut haben, bei uns zu arbeiten, äh, weil da sind zwei weiße Männer, die da ähm, im, das Ruder in der Hand halten und ich bin vielleicht eine Frau aus einem anderen Kulturkreis und irgendwie fühle ich mich von diesen beiden weißen Männern irgendwie vielleicht auch bedroht oder vielleicht fühlen die vielleicht sind die nicht so, so welcoming in dieser Art und Weise und äh, daran arbeiten wir gerade als und da werden wir auch sehen, was daraus noch eigentlich alles so entsteht. Was heißt eigentlich Diskriminierung? Wo fängt Diskriminierung an? Wer bestimmt eigentlich überhaupt, was Diskriminierung ist? Also inwieweit fühlt sich eine Mitarbeiterin wohl im Unternehmen mit den Köchen, mit den Köchinnen, mit den Gästen? Inwieweit schaffen wir es da eigentlich eine Policy auch zu haben? Was ist eigentlich okay vom Gast? Wann hört Flirten Wann, wann ist Flirten übergriffig, äh, ist Flirten schon zu viel, wann ist Freundlichkeit von dem Gast richtig oder zu viel. Einfach so interessante inhaltliche Fragen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die jetzt gerade so in unserem Kopf im Prinzip sind. Und äh, das ist ein, ein interessantes Feld, ein Minenfeld bin weiß, Mann, ne, da bist du eh, bist auf bestimmte Art und Weise erzogen worden, hast bestimmte Werte mitbekommen und das ist auch interessant, sich da mit unterschiedlichen Meinungen auch zu bereichern und auch zu bewegen und auch zu verändern. Und das ist gerade so als interessantes Projekt gerade so in unser allerer Köpfe. Also mehr Konsolidierung ja. als Wachstum. Ja. Wachstum Online-Shop, der dürfte gerne wachsen. Kauft im Online-Shop ein, bitte, das ist wichtig. Da leben von drei Menschen leben davon, die da arbeiten oder für den Onlineshop shop arbeiten. Da muss sicher Wachstum her, ja. Aber jetzt erstmal so inhaltlich, glaube ich, mit Alibaba, dem, dem Online-Shop und dem streng lokalen Restaurant, glaube ich, reicht erstmal an Verantwortung und an Arbeit und allem. Reicht, überall. läuft,
1: cool. Gibt es noch was, was du von Harris wissen willst? von mir,
0: Alter? was habe ich damit zu tun?
2: <lacht> was ich noch von euch wissen? Will, ja, du
0: solltest nicht. dir ja eigentlich eine Frage für jeden von uns ausdenken.
2: Was machst du für Musik?
0: Immer noch Hip Hop, aber mhm. ich bin, also ich durch.
2: es gibt ja nicht auch unterschiedliche Stile oder so, oder?
0: Ja, aber also ich bin durchs Auflegen, also durch DJing, bin ich zum Rappen gekommen. Macht dadurch dann Deutschrap. Mhm. Hab früher mehr schon mit englischen dann auch gehandhabt, aber habe mich dann zu dem Strict Deutsch Rap gemacht, habe mehrere Alben schon rausgebracht. Also, ich habe zwei Solo-Alben, drei Alben mit meinem ehemaligen Partner, ich habe ein Album mit Silo zusammen, das heißt Deine Lieblingsrapper. Ich habe etliche Mixtapes. Ja. Und darüber hinaus habe ich die ganzen Jahre immer noch aufgelegt. Mhm. Hauptsächlich Hip-Hop, RB, mhm. Dancehall mhm. und lege jetzt seit fünf Jahren auch Tech House, nenne ich das jetzt mal, mhm. auf. So, mhm. Wurde mhm. da auch so reingeschoben. Ich bin früher schon ins E-Werk gegangen. Mhm. Ähm, und Tresor Bar 25 und sowas alles und ähm, wollte das nie, weil das für mich eher ruckzuckorts war, eigentlich so dieses Tech-Bewegung, dieses mhm. elektronische. Aber dadurch, dass ich halt dann schon seit E-Werk da rumhantiere in der Szene und die natürlich auch viel mit Hip-Hop zu tun haben, weil viele gute techno djs meiner Meinung nach aus dem Hip-Hop kommen, wie gestern zum Beispiel der, der Woody, gestern war mhm. Woody, der im, im E-Werk schon, den habe ich damals schon kennengelernt, der hatte gestern sein Heideglin-Revival. Mhm. Und da war es auch, also dieses Haus, Chicago, Detroit, bla, alles, das ist halt alles für mich sehr Hip-Hop-isch, mhm. Und Und soul Sehr auch sehr Genau, B-Boy, so. bla, das ist halt für mich so, da ist der Oberbegriff dann Hip-Hop, aber dann, wie du sagst, du hast dann verschiedene Sparten und so. Voll. Und das ist das, was ich mache. Und, äh. Ich habe jetzt gerade durch diese Lockdown-Zeiten war dann halt natürlich weniger auflegen, was halt mein Haupt. Äh, weniger? War. Also,
2: hast du hast aufgelegt im Lockdown? Ja, klar, natürlich. <lacht> Streamen. Ja, Stream. Ah, ja, ja, klar, logisch.
0: Natürlich, Online logisch. Ja. Online-Stream, was ja. cool war, damit hast du auch gut Geld gemacht. Also, je nachdem, was du für eine Gefolgschaft, wo du aufgelegt hast, hast du dann halt diese Spenden bekommen. Ja. Also, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was du sonst im Club bekommen hast, aber ist klar war immer noch da. Ich habe dann nebenbei, also gleich schon letztes Jahr angefangen, in einem Labor. Zeit, äh, Teilzeit zu arbeiten, im Labor Berlin, das arbeitet für Charité und Vivantes. Mhm. Mache ich da äh, Lager und Logistik und sowas. Mhm. Und dann trainiere ich auch noch Leute nebenbei. Auf jeden Fall auch. Also durch dieses Crossfit-Ding habe ich dann... Trainierst du Willi? Nee, den brauche ich nicht trainieren. Der motiviert eher mich so obwohl, ich habe eine Gruppe, wo er dann mal hingekommen ist, zum Teufelsberg. Da rennen wir Super. eigentlich jeden Freitag mit einer Gewichtsweste, rennen wir den Teufelsberg -Cup. Das habe
2: ich mal gesehen. Alter Schwede, das ist völlig Kannst krank. Kannst du mitkommen. Völlig bist du irre? Kannst du auch ohne Weste machen. Kann ja ohne Weste cool. machen. Kannst okay. auch ohne Weste machen. Aber diese kennen. Gewichtsweste, das ist ja völlig absurd. Ja. Ja, die Weste ja eh schon um <lacht> <lacht> ja, genau, ich, ich trage da schon meine Fleischweste um mich herum. <lacht> also ich mache eigentlich alles,
0: was mit Mucke zu tun hat. Also ich veranstalte auch Sachen. Ich hatte jetzt auch am Samstag eine Veranstaltung im Napoleon-Komplex ich habe eine sehr krass zu laufende Hip-Hop-Party gemacht hier Red Light District, die mhm. haben wir auch weltweit gemacht mhm. ähm, ja alles was mit Mucke zu tun hat okay. das, das mache ich
2: Willi, really, was, 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 was erwartet uns hier noch in diesem Podcast? Also wenn ich jetzt ist. hier auch privaterseits irgendwie so reinhöre, äh, ich sollte ja für jeden eine Frage haben, ähm, was, wa, was erwartet uns jetzt hier noch von diesem Podcast, was kriegen wir hier noch geboten äh, als
1: Zuhörerschaft? Was wir heute noch vor allem geboten bekommen ist, dass du uns gleich erklärst, welche deine Lieblingsplätze sind, wo du gerne hingehst, essen, trinken und so weiter. Mhm. Aber ohne, dass du darüber nachdenkst, jemandem da jetzt einen gefallen zu tun oder nicht. Mhm, okay. Und generell von diesem Podcast erwartet uns, dass, ja, ich glaube, wir wollen die Leute gut unterhalten und wir wollen, dass jeder ein bisschen was mitnimmt. Ob so, er Ahnung ob hat oder bisschen, nicht. Ja, genau. <lacht> Richtig. Also für, für Harry ist er angetreten mit, der, mit dem Willen, Also ja genau, dass er, wenn er eine Weinkarte irgendwo sieht, dass er schon vorher, wenn er die Weinkarte liest, erwartet, oder bevor die Flasche Wein kommt, dass er dann weiß, wie der Wein in etwas schmeckt. Nicht? Das ist ein und das finde ich eigentlich eine super, eine super Geschichte, dass man sich so kleine Ziele steckt, und um die nach 52 Folgen, immer hoffentlich aufzeichnet. <lacht> dann, auch, dann auch Harry weiß, wie äh, Riesling schmeckt bevor er ihn trinkt. Oder halt dreimal überlege, ob das ich mir so meinen Wein im genau. um Späti hole. Ja, und ich gebe halt meinen Senf dazu und versuche halt mit Winzer und mit Sommeliers und Leuten aus der Weinbranche irgendwie auch äh, so Gespräche zu führen, dass auch du was davon hast zum Beispiel. Das ist so unser, größte, unser größtes Ding. Ja. Voll geil. Finde ich auch. Richtig Bock. War bis jetzt schon immer sehr cool. <lacht> also, wo gehst du denn gerne hin? Wo gehen wir jetzt eigentlich? Hin? Wo, Wo gehen, gehen wir
2: jetzt? jetzt genau. Hin? Wo gehen wir jetzt was jetzt? essen? Jetzt. Ja, ich habe riesen Hunger. Montagnachmittag. Ja. Boah, Montagnachmittag ist kompliziert. Ja. Montag hat die Freundschaft auf, aber erst ab 18 Uhr. Ja, aber das kennen wir. Ja, genau. Ähm, aber wenn nicht Montag wäre. Nee, wenn nicht Montag ist. Äh, ich äh, fand äh, drei letzte tolle Erlebnisse, ähm, alle jetzt hier in Berlin. Ähm, meine Frau und ich waren vor zwei Wochen in der Osteria Centrale in der Bleibbröstraße. Das war ganz großartig. Ähm, die haben ähm,
1: Osteria Centrale in Italiano.
2: Genau, genau, genau. Äh, ähm, kannst du nichts machen. Ne? Die haben eine ganz großartige, klassische Italien-Weinkarte ein bisschen coole Sachen auch noch so aus der ganzen Welt irgendwie mit dabei, aber hauptsächlich Italien, äh, Immer ein sehr elegantes Menü, was man da gut essen kann, sehr reduziert, gute Produkte und so weiter. Ähm, dann nehmen wir noch als zweites mit dazu, äh, weil wir da gestern waren und da ist es jedes Mal einfach immer sympathisch und lustig und gut und rustikal, die Osteria äh, Sippi in der Sanderstraße, Ecke, was ist das, Hobrecht? Ich glaube schon, ja, Sander, Ecke, Hubrecht, genau. Bei Alessandro auch großartige Karte, viel Naturwein, viel lustige Sachen, auch viel Einstiegszeug und äh, einfach, eine. die machen einfach sehr gutes Essen auch. Und äh, wo ich, bin ja, ich bin ja großer soft fanatiker Mhm, jetzt und bin ich gespannt. und äh, im Café Frieda, äh, am, auf der Lüchner Straße, direkt am Helmholtzplatz, gibt es soft Ice mit Milch vom Erdhof Seewalde von David und Viola, Peacock und alter Schwede, das ist so weit vorne, da, äh, da weißt du, wo vorne ist.
1: Soft-Eis? Was ist Softeis? Softeis
2: kennst du nicht? Was Einfach aus diesen, Ei, aus diesen, Eis, was aus diesen, diesen so slushy maschinen rauskommt. So was, raus? rauskommt. Mhm. So was das gibt's noch? Ne? Ja, ja, und das ist großartig. Das ist großartig. Also es ist wirklich
0: super. Das gibt's bei mir auch, Samariterstraße DDR softeis Ja, genau. Und das nur, dann ich halt nicht, dass du das jetzt sagst. Ja, naja, und das ist halt so. Das ist
2: auch so ein ost natürlich, <lacht> dieses, dieses ganze softeis nummer Und das gibt's ja dann immer in Schoko, Vanille, Erdbeer mhm. und mal auch so zu dritt, so in mhm. einer Nähe und die machen einen vanillig oder milchigen Fiore di Latte mäßigen, dann machen sie irgendwie eine Variante mit irgendwie Früchten und dann sprinkeln die auch noch irgendwas oben drauf und die Milch ist halt groß. Boah, ist das geil. Ich glaube, ich habe das seit 20
1: Jahre nicht mehr. Ja, ich genau, genau.
2: Und Samina oh. und Ben haben da wirklich äh, was gut losgetreten. Ich glaube, die haben jetzt gerade Montag, Dienstag zu. Und äh, aber geplant ist, glaube ich, glaub ich, über sieben Tage die Woche aufzuhaben. Und eher so day-mäßig. Äh, vielleicht bis in den frühen Abend rein. Und es ist halt so ein netter Laden, wo es ein gutes Brot gibt, eine gute Wurst, ein paar gute Gerichte, ein günstiges, aber handwerklich hergestelltes Bier, was gutes, eine gute Schaumweinkarte, so Dinge, die man so tagsüber auch vielleicht schon mal so zum Abend hingehend trinken will und wir waren da jetzt einmal und das war am Sonntag und der Laden wurde auseinandergenommen. Und es ähm, ist natürlich auch klar, Sonntag ist Primetime, also so äh, Helmholtzplatz, ne? die ganzen Muttis mit den Kinderwägen und so. Mhm. und äh, Aber dieses Softeis eis <lacht> hat es mir sehr angetan. Geil, müssen wir probieren.
1: Harry hat die Hose schon offen, sicher, jetzt hör mal, da geht's jetzt gleich los mit der großen Fresserei. <lacht> ich bin bereit, Alter. <lacht> ja, und ich bedanke mich für ein sehr cooles Gespräch mal ein bisschen anders als nur Nobelhard und schmutzig. Danke für die Einladung. Voll geil. Die Herren. Sehr cool. Auf Schön, bald. dass du da warst. High Five. Ciao,
0: ciao.